0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43 e numéro d'Éteindre la lumière, un numéro un peu spécial cette semaine pour le coup puisqu'il est réellement spécial puisque bien évidemment après la boutade hilarante <rire> qu'on vous a fait <rire> la semaine dernière, cette semaine on va bien évidemment parler de Star Wars et je crois avoir dit bien évidemment deux fois dans une même phrase ce qui montre mon professionnalisme. Je suis également entouré d'un professionnel, et je dis bien entouré, puisqu'il est actuellement en train de me faire un câlin. <rire> <rire> je suis euh, en présence du, du beau et, et, et fougue Joël. Star Bonjour Joël. Star
1: Wars Le thème de Star Wars
0: Alors, à savoir que ça va faire maintenant euh, 4 ans qu'il chante ça, euh, non-stop. <rire> euh, C'est pas du tout fatigant. <rire> oui, Joël, on va enfin parler de Star Wars ouais. dans ce podcast. Ce qu'on a déjà fait deux fois par le passé. <rire> Waouh, nouveauté. C'est
1: mes, euh... mes moments préférés de l'année. Hein. C'est après la Star Wars Celebration et le moment de sortie de Star Wars. Psst,
0: espèce de fanboy, putain. <rire> espèce de fanboy. Euh, donc oui, émission un peu spéciale Star Wars Puisqu'on n'a pas vraiment eu l'occasion De regarder autre chose euh, Cette semaine J'ai d'ailleurs une pensée pour le crime de l'Orient Express <rire> Qui doit particulièrement cartonner euh, ouais, J'ose ouais, imaginer Je suis assez triste
1: pour l'actrice qui joue dedans Désirée parce qu'elle mérite mieux que ça
0: c'était son seul film de cette semaine. Oui. Et, euh, <rire> et forcément, euh, il va vider. Aussi de penser pour euh, La Deuxième Étoile, <rire> un film de Lucien Jean-Baptiste. Voilà, c'était pas le bon moment pour sortir, je crois. Ouais. Euh, puisque euh, si, les chiffres, euh, si les chiffres que j'ai en tête sont exacts, euh, nous avons déjà atteint 450 millions de dollars de box-office. International, ouais. oui. Oh, oh, ouais, ça va, quoi. <rire> Il y a pire comme démarrage, hein, Ouais, envie on de dire.
1: est presque à mi-chemin du milliard, quoi.
0: Ouais. Oh, on a un weekend. Donc émission spéciale, puisqu'on va, euh, entre autres, parler de Star Wars 8, avec une partie sans spoiler et une partie ultra full spoiler, parce ouais. qu'il y a pas mal de choses à spoiler quand même sur ce Star Wars. On vous préviendra, Mais avant donc tout, si
1: vous vous plaignez qu'on parle de spoiler
0: pendant la partie spoiler, vous êtes déboulé. Bah, déjà, n'écoutez pas une émission sur Star Wars 8 si vous ne l'avez pas vue. Oui, aussi. Enfin, ouais. Je sais que moi, j'ai évité de lire ou de regarder quoi que ce soit avant de voir le film. <rire> Parce que je me suis vraiment fait. Non, non, on va éviter quoi. Je... Le, le moindre, le moindre non-spoil peut être un spoil, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais, non,
1: mais les bandes annonces et les pubs, je crois que ça fait deux mois que j'ai arrêté de les regarder. Euh, même
0: plus. Mais c'est ce euh... qu'il faut faire, hein. Ouais, c'était la deuxième plus grosse bande annonce qui était sortie, après j'ai arrêté. <rire> Faut désormais euh, se contenter des de, des premières bandes annonces Quand tu regardes un film hein. De la première tu vois Histoire de juste voir l'ambiance Et de voir le style que ça peut avoir Ouais 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 euh, donc émission réellement spéciale je disais puisque entre autres euh, de ces de notre avis, de nos avis sur euh, Star Wars 8, on va aussi un peu euh, de façon très légère hein, et de façon assez succincte revenir sur euh, notre relation avec la saga, sur ce que, ce que l'on aime dans cette saga, sur ce que l'on aime moins, euh, et de, des influences qu'elles ont pu avoir ou non sur notre culture personnelle. Et je ne parle pas de la culture mondiale, puisqu'on sait que Star Wars a quand même eu un minimum d'influence, <rire> je crois. Euh, voilà, donc je ne sais pas euh, de la manière... Euh, voilà. Ok. T'as bien aimé cette transition ou pas C'était parfait c'était une transition professionnelle. Non, mais je ne sais pas comment euh, comment aborder euh, ce sujet, comment lancer ce sujet. Donc, euh, voilà. Star Wars, Joël, qu'est-ce que ça t'évoque Et pas, euh, qu'est-ce que ça t'évoque ah, Parce que oh, 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 nous, sommes, oh, oh. nous sommes dans, dans, dans l'humour. On fait de l'humour de geek, là. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Big Bang Theory. <rire> Tellement la van était bonne et pas forcée. Incroyable. Euh, Star Wars, Star Wars, moi, ce que ma... ça m'évoque, ça m'évoque les... les VHS enregistrés sur euh, la 5 à l'époque. <rire> euh, pas la 5 qu'on connaît actuellement, non, non, la 5 de Silvio Berlusconi, <rire> euh, la fameuse chaîne euh, qui diffusait la plainte de films et de séries américaines. Ah, la, euh... Euh,
1: le, la 5 que combattait Derrick dans le meilleur épisode de la série Derrick, Derrick contre Superman. <rire>
0: Et, euh, et donc, j'ai vraiment ces souvenirs des cassettes enregistrées des premiers Star Wars ouais. entrecoupées de pubs incroyables. Et, euh, et j'ai vraiment <rire> même une nostalgie pour ces pubs qu'il y avait sur ces, ces VHS. Donc, j'ai vraiment ces souvenirs de vacances où je regardais les VHS de Star Wars avec du son dégueulasse, une VF parfois approximative. Mm -hmm. mais, euh, mais beaucoup de plaisir et beaucoup de nostalgie. <rire> et... Euh, et, et pourtant... J'ai beaucoup d'affection pour la VF de la trilogie originale. Ouais, mais elle est quand même pas très bonne. <rire> et, et encore, elle a évité euh, certains... Euh, certaines idées qu'ils ont fini par abandonner, oui, notamment oui, le fait euh, d'appeler Luc euh, « court le ciel ». Ah oui, non, mais euh... le Shik Taba aussi, qui est passé inaperçu... Bah, le Shik Taba de... est un peu resté, quand même.
1: Parce que c'est Chico, après, je crois, l fait... premier. Ouais, mais après, ils l'ont réa... enfin, renommé « Chulaka ».
0: Ouais, ouais. c'est juste euh... dans le premier qui
1: s'appelait Chic-Taba
0: Mais euh... c'est vraiment les premiers souvenirs que ça m'évoque, c'est des cassettes pirates quoi. Enfin mm -hmm. c'est c'était cette fameuse époque où il était illégal d'enregistrer les films, mais on vendait des magnétoscopes qui pouvaient enregistrer. <rire> hein tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais compris
1: ce, ce, cette <rire> logique. Non, je...
0: bah, c'était comme les baladeurs MP3. Hein. Oui oui. C'était ah on va vendre des milliers de baladeurs MP3, mais où bah, les graveurs c'est des DVD. B... À l'époque, pour avoir des MP3, il n'y avait pas 20 000 solutions. C'était hyper compliqué d'acheter des, 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 des morceaux légalement en MP3. Tu devais avoir que juste les albums qui sortaient à l'heure actuelle. Quoi. Enfin bon, je suis en train de diverger complètement. Mais genre complètement. Donc Star Wars, voilà, premiers, les premiers souvenirs que j'ai avec Star Wars, c'est ça. C'est ces VHS. Et c'était même des VHS où mon père avait imprimé des feuilles oranges et ouais. marquer Star Wars dessus c'était magnifique <rire> je vais encore les avoir quelque part il faudrait que je les retrouve toi c'est quoi ton premier souvenir Star Wars c'est quoi ton...
1: mon premier ton... souvenir Star Wars c'était le retour du Jedi euh, quand j'étais en primaire souvent le midi euh, quelqu'un amenait une cassette et on la matait tous dans, le, dans la bibliothèque euh, de l'école mmh. et c'est comme ça que j'ai pu voir des de grands films aussi comme l'armée des ténèbres
0: <rire> bah, <en> primaire. <rire> à primaire, vous regardez l'armée des ténèbres
1: et personne ne trouvait ça choquant. Enfin, même les profs qui étaient là euh, mettaient la cassette et se cassaient, quoi, limite. Et euh...
0: non, c'était J'ai ce, ce souvenir de primaire où on avait regardé Princesse Mononoke. Ah, ouais, c'est pas mal en aussi. En soi, ouais. c'est quand même un film d'animation, mais j'ai vraiment des souvenirs ultra violents de Princesse Mononoke. <rire> j'ai vraiment des images en tête qui euh, j'ai pas revu le film depuis. Mmh. Et euh, mais j'ai vraiment ces images en tête ultra violentes de d'animaux qui se battent et bah de la ouais moitié ouais. Des et tout ça ouais. <rire> et euh, ce n'est peut-être pas du tout le cas hein, puisque les, les souvenirs ont tendance à se à se déformer avec le temps. Mais j'ai vraiment un souvenir horrible de Princesse Modonic. <rire> Donc l'armée des ténèbres, j'ose imaginer que ça laisse quand même un souvenir quand t'es en primaire. Quoi.
1: Ouais, mais c'était très drôle quand même. Mais bref, on parle du, je parle du retour de Jedi. Donc euh, c'était mon premier souvenir sur Star Wars. Ensuite, j'ai commencé vraiment à regarder Star Wars quand Canal Plus avait rediffusé les, euh, euh, les ressorties de les, les éditions spéciales de 97. Ok. À l'occasion de la sortie de la Menace Fantôme. Mmh.
0: Et c'est vraiment comme ça que je suis tombé dedans quoi. Alors moi ce qui est marrant c'est que je crois que je suis jamais réellement tombé dans Star Wars. <rire> J'ai vraiment ces souvenirs de VHS quand... Quand j'étais petit, tu vois, je les regardais, j'aimais bien. Ouais. Mais euh, j'ai vraiment des plus grands souvenirs euh, avec Indiana Jones et euh, ou Jurassic Park, tu vois. Mm -hmm. J'ai vraiment des souvenirs beaucoup plus forts de de ça que Star Wars. Star Wars, je me souviens même que euh, au moment de la sortie de Star Wars épisode 1, je l'ai pas du tout vu au ciné ou quoi que ce soit. Hein. Je crois que je l'ai vu euh, euh, pour la première fois euh, à sa diffusion télé ou un truc comme ça. Hein. Oh ouais. Ok, ouais. Tu vois, c est, c est, gamin, j'ai pas couru pour aller voir euh, les Star Wars quand euh, la, la, la prélogie est sortie, tu vois. Je, je pense que déjà à cette époque, j'étais déjà plus dans, dans ce côté Star Wars euh, de mon enfance. J'ai toujours été plus cowboy et plus aventurier, plus archéologue, quoi. Et, euh, enfin, archéologue de cinéma, pas archéologue de la vraie vie, tu vois. Ouais, Indiana Jones, quoi. Indiana Jones ou paléontologue. Je voulais être Alan Grant, quand j'étais petit. <rire> Et ah, euh,
1: ah merde comment il s'appelle Bon c'est pas
0: un archéologue euh, O'Connell dans La Momie Ah, ah mais j'adorais aussi hein. Mais La Momie on les avait pas en, cachette, en cassette enregistrée tu vois ouais Après si je devais Vraiment citer les cassettes Que j'ai les plus regardées <rire> oh. dans mon enfance Ce serait beaucoup moins glorieux Je pense, pense qu'il y a quand même les Goonies Je pense clairement que les Goonies c'est une cassette Que j'ai exploité Enfin je pense qu'aujourd'hui, si tu la regardes, il ne reste que des images blanches. Tu vois, tellement, elles doivent <rire> être usées. Euh, mais sinon, les vraies cassettes que j'ai le plus regardées, je pense que bah voilà, c'est les Goonies. Maman, j'ai raté l'avion. Il ouais. y a quand même moyen. que. Et celle-là, on a la vraie, la vraie cassette, attention. Oh là là et, là, là. Euh, Et je pense que le dernier, c'est beaucoup moins glorieux. Je pense que le dernier, c'est un indien dans la ville. <rire> le remake avec Kim Allen Non, non, le vrai. Oh. Euh, euh, avec euh, Patrick Timsey tout le monde. <rire> Et oui, on est en train de parler de Patrick Timson dans un podcast sur Star Wars. Quel est le problème hein Mais c'est euh, vraiment... Euh, putain, un jour il faudra qu'on parle d'un adieu dans la ville. À quel point c'est un film qu'on a tous vu gosse en se disant, oh c'est pas mal Et en fait c'est un film qui est pas du tout regardable aujourd'hui. Je, je, je crois que j'ai jamais aimé un adieu dans la ville. C'est un cauchemar. Hein. Ouais, mais t'es plus vieux que moi, tu vois, ça, ça joue. <rire> non, mais ça joue, je pense, ça joue. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était adolescent. Et je me souviens qu'adolescent, j'avais trouvé ça cauchemardesque. Donc <rire> je me dis, aujourd'hui, je crois que je me taille les veines devant un adolescent. Ouais, dans les bref,
1: villes. Star Wars, c'était bien, hein. Star Wars,
0: donc oui, donc <rire> voilà. Je pense que dès l'enfance, j'ai pas eu ce fort attachement à Star Wars. Ouais. J'ai jamais couru après les jeux vidéo non plus Star Wars qu'il y avait à l'époque. Après, il faut dire que moi je n'avais pas de console, donc j'avais que mon PC, et mon PC de l'époque c'était pas non plus un chef d'œuvre. Ça y jouait beaucoup, hein. Donc j'ai jamais, jamais été dans la Star Wars Mania, et là où je pense que toi tu l'étais un peu plus.
1: Ah oui, totalement, hein. complètement sur la trilogie originale, et aussi euh, fan de, du jeu vidéo La Menace Fantôme sur PlayStation. J'aime bien comment tu précises du <rire> jeu vidéo, pas du film, tiens, mais du jeu vidéo. <rire> Attends c'était sur Playstation j'avais quoi J'avais 10 ans c'était genre le premier jeu en monde ouvert que je jouais Ça me, ça me rendait fou quoi
0: Ah c'était un jeu en monde ouvert non, euh, En quelque sorte ouais,
1: c'était en niveau divisé mais euh, dans ton niveau tu faisais ce que tu veux quoi Genre ouais. t'étais dans Moss Espa là la ville où il y avait Anakin qui pleurait dans le sable Et tu pouvais aller buter Jabba si tu voulais quoi D'accord
0: C'était marrant Ok C'était pas beau mais c'était marrant Ah bah c'était pas beau c'était la Playstation <rire> quoi ah c'était oui. une autre époque <rire> C'était une autre époque la saga, euh, il a fallu. Je crois qu'il a fallu euh, la sortie de euh, Star Wars épisode 3. Ouais. Pour que je me décide à tout revoir avant.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est quand même la grosse conclusion de la saga à l'époque.
0: Ouais, et euh, je me souviens vraiment que pour le coup, à cette époque-là, donc c'est quoi, 2004 Ouais, euh, 2005. 2005, ça a été euh, l'année où je me suis où j'ai essayé de m'y remettre en ouais. mode. Euh, allez. Je me remets dans Star Wars. Il y a l'épisode 3 qui sort. Il faut que j'aille le voir au ciné. Et donc, j'avais été euh, à mon vidéoclub. Ouais. Et j'avais été euh, louer les DVD. En mode, euh, yes Enfin, <rire> la fin des VHS. Je vais pouvoir regarder euh, Star Wars <rire> en DVD. Et euh, j'ai vraiment ce souvenir de d'avoir voulu commencer par l'épisode 1 puis l'épisode 2 enfin de faire dans ce -là. Hein. C est... C est ordre là l'erreur
1: c'est enfin c'est l'ordre logique mais en même temps c'est l'erreur à hein, ne pas faire
0: non mais je me suis vraiment souvenu m'être arrêté à l'épisode 2 putain et en fait le 4-5-6 il a fallu la sortie de Star Wars 7 pour ouais, les ouais. Mater.
1: pour te pour te
0: remotiver il m'a fallu tu vois il m'a fallu 15 ans pour que je me mette à remater Star Wars oui. ah c'est chaud putain je me souviens en 2005 c'était euh... je...
1: C'était mon summum de Star Wars fanboy, quoi. Mm -hmm. J'étais fou à la sortie de la revanche des Sith, j'étais un... en seconde, j'avais un classeur Star Wars, rien à foutre.
0: Mais t'avais quelle relation avec euh, la prélogie à cette époque À cette époque-là, j'ai je l'appréciais, quoi. C'était bah c'était parce que c'était Star Wars et on était, était... gamin, quoi.
1: C'était sorties... enfin, la sortie Star Wars de l'époque, j'allais les voir au cinéma et... On n'avait pas forcément G le G même euh, Oeil ouais, jamais... euh, critique et Ouais voilà j'ai jamais vu la trilogie originale euh, Au cinéma même à l'époque des ressorties Je l'ai pas vu au cinéma euh, les, les seuls Star Wars que j'avais vu à l'époque C'était la, la, la prélogie Ok Ok. Et, et ouais. L'attaque des clones je l'avais ai, bien aimé Mais pas autant que la menace, la menace fantôme Pour te dire
0: Ouais en même temps c'est l'attaque <rire> des clones Mais ça on, on va peut-être parler après brièvement ouais, Des ouais. films euh... <rire> Je sais film. pas,
1: j'avais quand même une fascination pour la menace fantôme. Mmh. C'était bizarre.
0: <rire> <rire> Moi, je, je... Ouais, je pense que tu vois, l'épisode 2, je l'ai vu parce que j'avais loué le DVD. Ouais. Et ouais, il y a vraiment, pas, je sais pas, c'est marrant parce que. Pour autant, on se dit que Star Wars fait un peu partie de la culture de tous, et, euh, et des gens de notre génération, ça fait même partie un peu des, des bases, tu vois, comme, ouais, on, ouais. comme on aime le dire, <rire> et, et, et pour autant, plus j'y réfléchis, plus j'ai souvenir que, oui, j'aimais Star Wars, mais j'étais complètement dans... Mais c'était pas mon délire, moi, mon délire, c'était... Euh, c'était les dinosaures, c'était... Euh... Je me souviens que c'était les dinosaures, pas je me suis farci la série Dinotopia en mode c'est de la merde, mais il y a des dinosaures, oh alors c'est cool. Là. Tu vois Ah non, mais je me souviens que j'avais eu ma période. Enfin, moi, c'était ma période dinosaure plutôt. Et, euh, et je me souviens même qu'en 2005, donc j'avais été voir euh, Star Wars 3 en avant-première. Mm -hmm. Et euh, j'ai ce souvenir d'avoir pété un câble parce que derrière moi, il y avait un gamin avec un sabre laser et je me prenais des coups toutes les 5 secondes <rire> dans la tête. J'ai ce souvenir qu'à un moment je me faisais chier et que t'avais genre une bataille spatiale et je jetais des kits Kat balls sur des gens. <rire> en mode, c'est le film il est en 4D, tu vois. Tu, attends, tu, attends tu te faisais chier pendant une bataille spatiale Mais j'ai jamais été bataille dans les films. Non, mais dans la Revanche des Sites bah, y en a pas. Bah, c'est peut-être le début du film. C'est le début du film, ouais. Eh bah, tu vois, je me fais chier <rire> dès le début du film. Et, mais j'ai vraiment ce souvenir de. Euh, je, les gens, ils vont voir le film en 4D, je leur jette des, des trucs, ils, 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 ils ressentent les impacts sur le vaisseau, tu vois. C'est vraiment un connard. Et oui, à cette époque-là, un peu, quand même. Et, euh, et j'ai surtout ce souvenir que. Je crois que mon film préféré de l'année 2005, c'était pas Star Wars, c'était King Kong. Oh tu là, mec! Parce que, je, ouais, mais il faut se dire que le, le King Kong de Jackson, je crois que ça a été un, un, un truc fort chez moi, alors que pour beaucoup, bah, c'est un film lambda et tout. Moi, je me, sou... je me souviens être sorti de la salle en mode, waouh, je viens de voir un truc de ouf, quoi. Mm -hmm. Je viens vraiment de voir un, un film de... qui m'a transporté, moi qui... moi qui voulais être aventurier et tout ça. J'ai vraiment eu l'impression d'être sur l'île avec les persos, tout ça. Et... Euh... Je sais pas, je me souviens que ce film-là avait eu plus d'impact chez moi que Star Wars 3. Star Wars 3, je l'avais vu en mode, ouais, c'était sympa. <rire> euh, donc, j'ai pas, pas forcément un attachement de base très très fort à Star Wars. Voilà. Autre chose à rajouter sur euh, notre relation Star Wars-esque Peut-être maintenant, qu'est-ce qu'il en est depuis euh, Ouais, je pense que... Ouais, depuis que...
1: Lucasfilm a été racheté par Disney J'ai cet engouement pour Star Wars qui est revenu Et est... moi ça me fait du bien ouais. <rire> ouais Ça me fait, du... ça me fait plaisir d'aller au cinéma Voir un Star Wars avec euh, du coup Mon regard d'adulte Et réapprécier ces films euh... à leur juste valeur quoi Pour ce qu'ils sont réellement Pour ce qu'ils sont réellement Pour euh, ce qu'ils représentent par rapport à Star Wars Et pour ce qu'ils représentent en matière de cinéma aussi Hum mm -hmm. Parce que ce que j'arrivais pas à voir avec la rematant la trilogie et même avec certains passages de la trilogie originale, euh, là où j'adore la trilogie originale, mais euh, je pense que sans le charisme des personnages principaux, euh, sans le charisme de Mark Hamill, de Carrie Fisher, de, de, de Harrison Ford, on se serait tapé, euh... <coughs> pardon, bon, on se serait tapé la trilogie déjà à l'époque. Parce mmh. que l'épisode 4 a été sauvé par le montage et la musique. Euh, c'est ce qu'a ce qu toujours dit Georges Lucas, c'est ce qu'a toujours dit tout le monde autour de la production du film. Et quand on donne, ouais, quand on donne tous les pleins pouvoirs à Georges Lucas, ça donne la trilogie. Bref. Mmh. Et, ouais, le vrai tour de force cinéma dans la trilogie originale, c'était l'Empire le, Contre-Attaque.
0: Ben, moi, c'est même sur euh, toute la saga. Ouais. Je, je trouve que c'est mais après c'est cette drôle de relation avec Star Wars où oui, je oui, me oui, fous oui. à moitié en même temps je suis quand même intéressé genre c'est clair que moi de... je suis d'accord avec toi c'est que depuis le rachat de Lucas de Lucasfilm euh, mon engouement est revenu en mm -hmm. mode je suis curieux je dis pas que je les attends avec impatience tout ouais. ça mais à chaque fois je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner tout ça et euh... Je ne sais plus ce que je disais. Et oui, et pour moi, euh, je je considère que il euh, y a que Star Wars 5 qui a vraiment qui a vraiment quelque chose qui qui je sais pas. Je ressens des choses quand je regarde Star Wars 5. J'ai ouais, des, ouais, ouais, des vraies émotions, j'ai des vrais. Je trouve que c'est la meilleure mise en scène parce qu'elle est assez en finesse tout en étant épique, et elle est très dans le dans dans ce minimalisme dictatorial, euh, tu <rire> vois, euh, c'est de la propagande visuelle, tu vois, ouais, ouais, elle, elle on... est très là-dedans. Et c'est là et... où les
1: personnages euh, évoluent vraiment, où tu
0: sens vraiment euh, la... Il y, y a une vraie ouais. progression des persos, carrément, et c'est pour ça que moi je considère toujours euh, Star Wars 5 comme le le meilleur Star Wars, dans le, so le enfin le, me le meilleur film de la saga. Mmh. sais pas Parce que ça m'énerve toujours de dire le meilleur Star Wars, le machin, parce que ça voudrait dire que Star Wars, c'est quelque chose. Tu vois <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que un Star Wars, ça doit avoir telle, 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 telle qualité. Non, Star Wars, c'est une saga. Après, chaque film a les qualités, tout ça. Et lequel, là-dedans, a les meilleures qualités intrinsèques à l'idée de film Bah, pour moi, c'est Star Wars 5. C'est ouais, le meilleur ouais, film ouais, de la saga. Clairement dire que c'est le meilleur Star Wars, bah non parce que ça veut ça dire chaque... quoi Un bon Star Wars quoi. <rire> Chacun cherche ce qu'il veut dans Star Wars. Si tu préfères vrai, les trucs politiques, c'est pour ça que tu as préféré la, pr... la prélogie. C'est vrai que c'est tellement vaste Star
1: Wars que tu peux aimer n'importe quoi là-dedans en fait. Ouais.
0: Mais bien sûr et, et, et c'est pour, pour ça, ça que...
1: Et c'est pour ça qu'aimer la prélogie c'est avoir tort en général mais tu peux,
0: t'as le droit, mais t'as tort. <rire> bah, t'as tort. Je dirais que <rire> Je dirais que le, le, le vrai souci, c'est que. Là, on va peut-être entrer plus, plus directement dans, dans les thèmes des films, tout ça. C'est qu'on a deux trilogies diamétralement opposées, en fait. Ouais. Euh, tu prends, euh, tu prends le, 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 la vraie trilogie, tu es face à du. Euh, <rire> du FFA, du divertissement familial pour bah, adolescents, tu ouais, vois.
1: c'est de la fantaisie spatiale avec des méchants, des, des héros et, et des chevaliers mystiques et, et un, combat entre, un combat entre le bien et le mal, quoi. Et toujours cette notion d'espoir. Clairement. Quand tu prends la, la prélogie, c'est... Euh... Il <rire> euh, y, a, y a un garçon qui est l'élu qui doit ramener la balance entre le bien, le bien non, et le mal. Non, même pas, même pas, puisque le garçon il arrive au bout d'une heure dans le premier film. <rire> D'ailleurs, on en parle plus précisément dans l'épisode
0: 1, dans notre tapas d'amis. Hein. Ouais, bah oui, n'hésitez pas à aller écouter ça, si vous voulez avoir notre commentaire de, du, du premier Star Wars. Euh, bien évidemment, les tapas d'amis sont à écouter en regardant le film en même temps, sinon mmh. ça n'a pas d'intérêt particulier. <rire> euh... <rire> je <rire> quoi que c'est peut-être écoutable mais vous avez pas forcément les scènes qu'on est en train de juger quoi. Ouais, voilà. <rire> mais euh, clairement ouais, on en parle en long et en large de oui. ce premier euh, de et ce le... premier Star Wars.
1: Ouais, et ce que je disais déjà dans le euh, dans le le problème de la prélogie, enfin un des problèmes de la prélogie, c'est que il y a pas de personnage principal, enfin il n'y a pas de
0: il a pas d'arc de personnage, il y a pas d'arc narratif d'un personnage en particulier même ouais. de plusieurs personnages. T'as l'impression, je dirais qu'avec euh... Star Wars, euh, la, la, la prélogie Star Wars, j'ai l'impression de voir des, des reconstitutions historiques de ce qui s'est passé. Ouais. ouais et qu'il n'y a ouais. pas un développement du personnage et, et une psychologie particulièrement poussée. C'est l'impression que euh, bah, jean Lucas il avait écrit euh, cette frise chronologique et que là, on est en train de tourner scène par scène les, les étapes de la frise chronologique. Ouais plutôt ouais. qu'en faire de vrais arcs et une vraie histoire, Histoire de s'attacher au personnage, quoi. Ouais. Et quand bien même ton personnage devient le méchant, ça aurait pu être... En fait, ça, pour... ça aurait pu être super bien amené, super intéressant de s'attacher à un personnage qui devient ensuite le... le grand méchant, un des plus grands méchants du cinéma, tu vois. Même si tu sais que ça va se finir comme ça, c'est quand même intéressant de le faire. Que là, on s'attache pas à Anakin,
1: à aucun moment on s'attache à lui. Si, si, quand il a buté tous les hommes de sable. J'ai trouvé ça hilarant. Je sais même pas de quoi tu parles. <rire> dans l'attaque des clones, il va
0: buter Mais tous les... Mec, j'ai pas revu l'attaque des clones depuis 2004-2005. <rire> bah sa...
1: sa mère s'est fait kidnapper par les hommes de sable, tu sais, les... <rire> ouais, ouais. Donc il il elle s'est fait buter par eux, enfin elle s'est fait kidnapper, puis elle meurt dans... dans... leur village, là, complètement capturée, tout ça, et du coup, lui, il est pas content, et il va buter tout le monde. Mmh.
0: Ok. Bah, j'ai aucun souvenir de ça. <rire> Donc voilà, on a vraiment, euh, pour moi, deux trilogies complètement différentes, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait que bah tu peux aimer différentes choses oui. dans Star Wars. Donc ouais, quand ouais. tu dis ils ont tort, bah je sais pas. Pense... <rire> non, c'est juste pour chercher que je dis ça évidemment. Bah oui, mais parce que ouais, mais je pense qu'à un moment il va falloir qu'on calme nos races autour de Star Wars quoi. Et, mais vraiment, et je dis bien on, parce que je m'inclus dedans, je nous inclus dedans, j'inclus tout le monde dedans. Parce que je trouve que aujourd'hui, tu l'impression que... Bah les gens dépendent leur vie dessus. Mais c'est ça. Et on oublie que, bah en fait, c'est juste un film, quoi. C'est... <rire> et... à la base, un film, bah t'aimes pas, bah tant pis, tu regardes oui, autre chose. Et... Que là, t'as l'impression que la qualité du film leur est due. Non, mais c'est chaud parce que ces films Star Wars me tiennent vraiment à cœur et je peux comprendre
1: que les gens soient, soient autant, soient aussi passionnés par ça et en parler, tout ça, mais sauf que là, ça devient n'importe quoi. Le... Limite, Ryan Johnson se
0: fait menacer de mort encore une fois. Enfin... Et attends, euh... là, on parle de Ryan Johnson, mais déjà oui. au moment du 7, ça a gueulé parce qu'on va parler de Star Wars 8 plus précisément par la suite. Oui, oui. Mais depuis le rachat par Disney, ça ne fait que gueuler en fait. En mode. En mode, euh, c'est pas ça Star Wars, vous avez rien compris. <rire> euh, euh, je, vais, je vais te faire manger ta mère dans du silicone carnet. Euh, non euh, à Disney a tout baisé mon enfance. Hein. Calmez-vous les mecs, vous avez le droit de pas aimer un film. Vous avez complètement le droit. Vous avez le droit d'argumenter sur pourquoi, euh, pourquoi on n'aime pas un film. Et, 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 et quand tu l'aimes le film, bah, as le droit d'aimer un film, mais en aucun cas ça va changer ta vie en fait mm -hmm. dans les deux cas. Et, et en ce moment j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'en fait on est à à, à à 15 jours tu vois de la, programme, de la proclamation que Star Wars est une nouvelle religion tu vois. <rire> parce que les gens mais s'investissent là dedans et je comprends que ça puisse te passionner et que l'univers puisse te passionner mais c'est une passion c'est pas une vie tu vois la, la pop culture ne doit pas définir ce que tu es et, et c'est un truc qui me fait excessivement peur aujourd'hui. Je, je, je trouve qu'on s'énerve pour rien. Je trouve que. Enfin, euh, on s'identifie trop facilement à une œuvre de fiction en mode. Euh, moi, je trouve ça chaud quand, par exemple, tu demandes à quelqu'un que tu connais pas. Enfin, euh, bah, qu qu'est-ce que qu -ce tu fais de ta vie Enfin, qu'est-ce que qu t'aimes que Et que le mec, la, la première phrase, ce serait Bah, moi, j'adore les Marvel. Hein. <rire> tu vois <rire> Je ferais, mais c'est pas quitté, ça. Ça, c'est pas. C'est genre. C'est. Ouais t'aimes bien les Marvel mais pour moi ça définit pas une personne hein. Tu vois Tu peux aimer les Marvel et derrière euh, Je sais pas euh, Avoir 150 euh, armes à feu chez toi Et, <rire> et brûler euh, Et brûler des afro-américains dans ton jardin <rire> Tu vois euh, Donc là je dirais que t'es plus un connard Mais dire j'aime bien les Marvel Ou alors j'aime bien les Star Wars mais pas la prélogie Ça veut rien dire enfin on s'en fout quoi. Donc t'as le droit de pas aimer des films Mais tu te définis pas par les films que tu aimes ou non et, et là, j'ai vraiment l'impression qu'avec cette nouvelle trilogie Star Wars, t'as l'impression que... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a... que les mecs qui gueulent, ils gueulent comme si c'était eux qui avaient investi 200 millions pour le film, <rire> tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Et que en mode, ah bah, eh, j'ai donné euh, 10 balles pour aller voir le film, euh, et c'est pas le film que j'attends, non mais... Mais putain, ça marche pas comme ça, normalement, le cinéma. Le cinéma, c'est... Je crois que les gens ne, sera, ne se rendent pas compte qu'en fait, un film, faut pas l'attendre, hein, tu vois faut pas, faut pas se mettre à espérer, faut pas se mettre à imaginer plein de choses sur un film, puisque... Tu te prépares à la déception tout le temps Ce sera jamais ce que t'as dans ta tête, jamais Et que normalement, bah, c'est un réalisateur qui décide de faire un film, ou un studio, puisque maintenant on est plus dans cette idée-là, ouais. qui décide de faire un film, et tu vas le voir, ça te plaît ou non, basta, quoi et, et, on arrête de, et on arrête de péter un câble en mode Ah bah non y a pas ça, il a pas ça Ah bah super, hein. on met les femmes en avant Super, vive la France <rire> Quoi Un noir Stormtrooper Et puis quoi encore Non mais je sais pas Mais en ce moment il faut que tout le monde se calme il y a vraiment euh, une, une colère montante Une rage montante En mode pire film ever quoi. Par contre t'as plus le droit d'avoir des avis nuancés aussi ah bah non. Ah bah ça, c'est interdit aujourd'hui. Si soit t'adores, soit tu détestes, mais t'as ouais. pas le
1: droit de dire « Ah, j'ai bien aimé, sauf que j'ai pas aimé ça, ça ça. » Sauf que euh... ça,
0: ah bah, ils vont pas être déçus avec nos avis derrière, hein, parce que moi, il y a des trucs que j'ai pas aimés. Hein. puis des trucs que j'ai bien aimés, attention. <rire> non, mais euh, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de trouver un truc sympathique sans plus ou machin. Non, non. Faut, faut choisir son camp et faut gueuler le plus fort que l'autre. <rire> et je trouve que dans ce... Dans... Dans ces deux cas, les, enfin, les deux camps ont tort, en fait. Faut arrêter de gueuler pour un film. Faut se détendre à un moment. Il <rire> euh, y a d'autres choses pour lesquelles on peut combattre et gueuler dans, dans la vie de tous les jours. Le racisme, l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh... Ah, si on commence à s'embrouiller autour d'un film, c'est problématique, tu vois. <rire> et qu'on soit pour ou anti, tu vois. Faut... Non, faut qu'on se calme. On se calme. On a le droit de... je, avec Joël, il y a des films sur lesquels on n'est pas d'accord et je crois pas qu'on soit déjà foutu sur la gueule sur des films quoi. Pourtant des fois j'en ai envie hein. Ouais moi aussi. Que <rire> que T'es un, un sacré bâtard. <rire>
1: moi aussi je t'aime.
0: Mais euh, voilà je sais pas je trouve qu'il y a vraiment ce souci aujourd'hui de de trop s'identifier à des produits de pop culture. Et donc je sais pas. Il y a plein de choses que j'aime et j'ai des t-shirts de geek de connard, hein. j'en ai aussi, mais si on me demande qui je suis, je commencerai pas par me définir par des choses que j'aime en fait. C'est un petit complément, c'est pour savoir vers quoi tu t'orientes, c'est tout. Euh... C'est la même raison pour laquelle moi j'ai toujours refusé de m'identifier en tant que geek, tu vois. Mmh -hmm. Je ne supporte pas, je trouve que ce mot <rire> n'a plus aucun sens aujourd'hui en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour être geek, euh, c'est quelque chose de très fermé. Il faut aimer Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, les films Marvel, Game of Thrones et Doctor Who. Ouais. Et Harry Potter.
1: Et de toute façon, vu comment sont les, 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 les geeks, entre guillemets, aujourd'hui,
0: ça donne plus envie de t'aligner avec ces gens-là. Ça n'a plus aucun sens, quoi. En fait, les geeks sont devenus... Les bullies d'autrefois. Déjà, et je dirais <rire> qu'ils sont devenus euh, cette caricature qu'était Big Bang Theory. Oh, merde. Tu vois ce que je veux dire Big ouais. Bang Theory, c'était une caricature du geek. Et en fait, non, les geeks sont devenus ça. Putain, tu vas me dire que Big Bang Theory était en avance sur son temps Mec, c'est un documentaire. C'est un documentaire. Mais, <rire> mais euh, j'aime ai bien ton idée que, ouais, les geeks sont devenus les bullies euh, d'autrefois. Mais je suis d'accord, je trouve que... Mais, mais c'est vraiment... Il y a ce côté revanche, tu vois Revenge of the nerds, tu <rire> vois Get et donc maintenant que c'est devenu à la mode et populaire, il faut qu'on gueule plus fort que les autres et tout. Et euh, pourtant, j'ai le voir d'un film où on nous explique qu'il faut de l'équilibre dans la force. <rire> et, 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 et là, euh, par nos comportements à tous, on est vraiment des cons, quoi. <rire> tout le temps en train de gueuler, tout le temps en train de s'énerver. Quand on voit quelqu'un qui est pas d'accord avec nous, il faut forcément qu'on commente, qu'on tweete, qu'on gueule. Mmh. Putain, venez, on se détend et on s'en fout et arrêter de ruminer le passé, avancer dans la vie aussi c'est bien. Ouais, ce serait pas non plus une thématique d'affaires film dont on va parler aujourd'hui. Le film de la honte express. Exactement. Alors, le crime, <rire> le crime de, de la a Alors, Alors vous on va discuter de Lente... qui est le coupable. Parce que j'ai pas besoin de voir le film pour le savoir. <rire> C'était Johnny d'être le coupable là. Hein. Il s'est tué lui-même. Ouais, il a tué sa carrière. <rire> Ça va être compliqué, hein, les animaux fantastiques avec Johnny Depp. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire Je sais pas, mais. Tu sens que le gars a plus envie, quoi. Faudrait qu'il nous fasse à Johnny et and Andy, tu vois. Et ouais, genre, ouais. on voit Johnny la dépression et... de Johnny Depp. Johnny et Jack. Johnny et Jack. Johnny Captain et Jack, exactement. Ou Edward. Johnny et Edward. <rire> tu vois
1: Oh, et qu'on nous montre plus, à quel euh... point c'est
0: un acteur qui a plus envie et dans sa déchéance il emmène tout le monde avec genre J.K. Rowling
1: et tous ceux qui sont dans Les Animaux Fantastiques aussi et tous les gens qui bossent avec lui sont...
0: C'était le pire mec engager pour ça quoi <rire> c'était... il fallait pas fallait vraiment pas l'engager enfin bon c'est un autre débat ça fallait garder Colin Farrell mais ça on en avait déjà parlé quand on a... Ouais. On a critiqué les animaux fantastiques. On n'en est autant pas là à gueuler, à aller insulter J.K. Rowling sur Twitter comme elle se fait insulter et tout ça. Oui, tu vois. Oui. Non mais je parle de nous deux. Ah oui, non mais parce que nous on est, on est des gens bien, c'est pour ça. Parce que, parce que les <rire> gens le font et je trouve <rire> qu'il faut qu'on se calme, on s'en fout. C'est un très mauvais choix de casting et peut-être que le film va se casser la gueule à cause de ça. Mais toi t'as pas investi de pognon, tu t'en fous quoi. Je sais pas, c'est comme... Euh... Et t'as toujours tes Harry Potter derrière, c'est bon. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est pas parce que t'aimes pas Star Wars 7 et Star Wars 8 que t'as pas les Star Wars que t'aimes, quoi. C'est pas parce qu'un artiste meurt que t'as pas... Tu peux pas écouter toutes ses chansons. Tu vois Et continuer <rire> à écouter toutes tes chansons et continuer à l'aimer. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses en ce moment autour de la culture où on est en train de créer, je sais pas, des, des religions, des nouveaux dieux, <rire> tout ça, tu vois et, et je trouve ça fou, je trouve ça malade Je trouve ça... Oui ça peut avoir un impact sur la culture Mais on parle juste d'un impact sur la culture Et la culture c'est ultra important, je suis d'accord Et j'ai toujours défendu ça Mais mais c'est pas non plus Complètement notre vie la culture quoi.
1: Surtout que, le, que la culture Commence de plus en plus à être Disney Ouais, euh... ouais.
0: Là avec le rachat de la Fox <rire> euh... On n'a pas fini Je sais pas où on va et après, peut-être que ça n'aura aucun changement, tu vois, sur, euh, sur les sur euh, les produits, mais euh, parce que les films de la Fox n'étaient pas brillants pour autant, tu vois. Ah, ils pas... commençaient de temps en temps à. Ouais, de temps en temps, il y avait des bons trucs, il y avait la planète des singes. Ouais, mais...
1: mais je veux dire, a, depuis quelques années, c c c est, c est, ils sont pas les pires. Enfin, ils n'étaient pas les pires. Ah non, bah il y
0: a Sony alors Universal que, pour ça. Alors qu'il y a 10 ans, c'était vraiment les pires la Fox. Et je pense, ouais, non, j'allais dire encore la même phrase en boucle, qu'il faut qu'on calme nos races. Mais oui, il faut qu'on calme nos races. Faut que euh, tous... Euh, euh tous on se détende qu'on soit pour qu'on soit contre faut tous qu'on se détende qu'on se mette à écouter les avis contraires moi, moi je crois avoir déjà eu je sais plus si c'est dans ce podcast ou cette discussion sur le fait que je trouve que internet a créé un souci en fait là dessus involontairement sur un truc qui était une super bonne idée et qui en fait oui c'est une bonne idée mais ça nous enferme tous les uns les autres c'est dans cette idée que sur internet on peut forcément retrouver des gens qui ont le même avis que nous <rire> et que ce soit sur la culture la politique la religion enfin sur tout sur tous les sujets on, on trouvera Forcément, des gens quelque part qui auront le même avis que nous. Et on ouais. va toujours finir par se rassembler entre nous, tu vois. Et à force de s'assembler entre nous, on finit par s'enfermer aux idées des autres. Ouais. Tu vois, par se fermer, pardon, aux idées des autres. Et je trouve ça con. Je trouve que c'est important de se mélanger, en fait. C'est le métissage culturel qui fait, qui fait notre richesse. C'est ah. beau ce que tu dis. Ah non, mais eh, j'ai jamais été aussi sérieux que ce <rire> sera un épisode
1: sur Star Wars, <rire> mon
0: gars. Mais je trouve ça trop important parce que là, je vois vraiment des trucs qui me rendent fou quoi. Genre là, je t'en parlais en off, les mecs qui ont lancé une pétition pour que Star Wars 8 ne soit pas canon à la saga. Mais mec, t'es un spectateur, tu... T'as tu... quel âge, mec, pour penser à ça <rire> Mais c'est ça, c'est détends-toi. Enfin, t'as pas aim... je, je déteste Jurassic World. Je déteste le... Travail de Colin Trevorrow. Le mec il m'appelle en disant dit on discute machin, on s'explique, mais aucun souci en fait. Enfin, moi, je suis plus intéressé à l'idée de comprendre pourquoi. C'est que qu'à tout de suite être en mode euh, Jurassic World a tué ma vie. Je mérite plus de vie sur cette terre. C'est la fin du monde. Putain. Bah non, Jurassic World, la côté de Jurassic Park, c'est juste un film de merde et c'est pour ça que je continuerai à regarder Jurassic Park et c'est tout. Si Jurassic World était un chef-d'œuvre, ben bah, je regarderais Jurassic World et Jurassic Park, parce que ça changera pas le fait que Jurassic Park est un chef dœuvre Mais, euh... mais, enfin... En même temps, j'ai déjà cet avis sur les remakes, que dans le pire des cas, le remake est à chier et mettra en valeur l'original, et dans le meilleur des cas, le remake sera meilleur que l'original. On... On a rien à perdre avec un remake, c'est les autres qui ont à perdre du pognon, moi j'ai rien à perdre en soi. C'est tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut tous qu'on calme nos races. Voilà c'est la morale de, de cet épisode <rire> et je pense qu'il est, il est peut-être temps qu'on commence à parler un peu de Star Wars 8.
1: Euh, oui ça y est je pense qu'il est l'heure.
0: Star Wars The Last Jedi, les derniers Jedi, Las Dernieros. <rire> je sais pas. Jedi. Los Ultimos Jedi. Ah, c'est ça, Los Ultimos. Putain, j'ai fait de l'espagnol et je me souvenais plus. <rire> euh, donc, ce fameux Star Wars 8 qui fait tant parler depuis quelques jours, réalisé par Ryan Johnson, à qui l'on doit notamment Looper, Brick et les frères Bloom. Et genre, les meilleurs épisodes de Breaking Bad, regardez, c'est Ryan Johnson qui est derrière à chaque fois. <rire> Donc ce fameux Ryan Johnson qui est fort sympathique sur Twitter, parce que oui, franchement euh, ouais, il est il, il, il est parle de plein de choses. Je pense à un mec <rire> gentil, je pense à un gentil. j'ai que c'est un vrai gentil d'Hollywood, ah ouais, Ryan ouais. Johnson. Euh, donc qui fait bien évidemment la suite euh, de euh, du pouvoir de la force, le réveil non, de la force, le réveil de la force, le pouvoir de la force, c'était les jeux, euh, c'était les jeux qui sont plus officiels maintenant, qui sont plus hum oui,
1: qui sont je toujours je... officiels. <rire> Ils sont toujours mais sont officiels, mais plus, mais c'est, plus... ça fait partie des légendes.
0: Donc c'est la suite, bien évidemment, de Star Wars 7, où on découvre enfin, et donc là, attention, spoiler de Star Wars 7, mais j'ose croire que, déjà, si t'écoutes alors que t'as pas vu lui 8, t'es un con, <rire> mais alors si t'écoutes alors que t'as pas vu le 7, euh, t'es un auditeur d'état de la lumière, quoi. <rire> c'est dire le niveau. C'est dire le niveau. Et donc, euh, euh, on va enfin découvrir ce qui se passe avec ce fameux Luke Skywalker, qu'est-il devenu ouais. euh, que, Sa rencontre que, avec que, Ray Que mange-t-il euh, -ce, -ce Que boit-il Que boit-il, en effet C'est vrai qu'on sait ce qu'il boit sur cette fameuse <rire> île. Euh, <rire> et puis, euh, que, que va-t-il apporter à cette euh, rébellion naissance Naissante, pardon. À cette, à cette contre, résistance. Euh, contre La euh, rébellion, c'était dans la trilogie originale. La de... Oui, bon, c'est un mot qui change, <rire> mon gars, mais c'est la même chose. Hein. C'est la rébellion, oui. <rire> euh, qui... Donc, euh, cette fameuse rébellion euh, contre euh, le, le First premier Order, order. Euh, dirigé euh, d'une main de maître par euh, Le Snoke. suprême
1: leader Snoke, ainsi que ses bras droit et gauche, Donald Gleeson, euh, l'amiral Hux, et euh, Adam Driver
0: Lemo Kylo Ren. Voilà. Ben... Euh, ben euh, J'allais dire Ben Kenobi, mon gars.
1: <rire> oh, non. What ben Skywalker, twist. justement. Ben Solo. Ouais. Moi, je préfère dire Ben Skywalker. Non, c'est Ben Solo. Ben Skywalker, dans l'ancien univers étendu, c'était le fils de Luke Skywalker et de Marajad et bon, tout ça, on
0: s'en fout maintenant, vu que c'est passé à la fenêtre. Ça, c'est quand même marrant. Hein. Tout ce qui est parti à la poubelle, <rire> c'est quand même très marrant. Moi, je trouve ça très hilarant, franchement. Euh... Euh, donc je sais pas ce qu'on résume en particulier pour le moment, parce qu'on euh... est dans une partie sans spoiler. Bah, on peut dire le synopsis vite fait, non? Vas-y, enfin, bah, vas-y. Je sais pas. Moi, je sais pas, je sais pas expliquer. Vas-y. Bah, suite à la
1: victoire apparente de, 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 la résistance slash rebelle, à la fin de l'épisode 7, avec la destruction de, de la base Star Killer, et euh, le premier ordre qui a annihilé Complètement la flotte
0: euh, de la république Ce qui est bien c'est quand tu parles J'imagine l'écran qui déroule euh, <rire> Du début de Star Wars
1: euh, euh, Alors euh, oui et c'est à ce moment là que
0: <rire> Et
1: du coup Le premier ordre euh, poursuit L'alliance rebelle La résistance et pendant ce temps Rey donne le sabre à Luke Ça fait deux ans que Rey a le bras tendu euh, Avec son sabre Ça
0: se dit une tendinite pour le bras Tendinite du bras Allez <rire> Mais euh, voilà Et donc on va forcément découvrir ce qui va se passer entre Parce que le... ça se passe vraiment juste Ent après l'épisode 7 Entre Luke et, et Ray Et, et vrai... avec la rébellion Qui ouais. va faire des piou dans l'espace Et des bou -bou, et des ouais. Ouais. Donc au casting On retrouve tout le monde à part ben... <rire> Harrison Ford Quoi pas euh, comment 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 est-ce qu'on s'organise pour en parler qu'est ce que chacun donne son avis comment ça va être dur d'en de, parler sans spoiler. bah moi je propose d'abord très brièvement euh, mmh. sans spoil sans spoil quelque chose de très bref et ensuite on partira dans une partie full spoiler et alors là euh, si vous ne l'avez pas écouté enfin euh, si vous ne l'avez pas vu euh, fuyez mais vraiment quoi parce que <rire> là ce sera enfin là on va tout lâcher quoi euh, bah très brièvement moi, je dirais... Euh, allez, je vais dire euh, 3-4 choses. Je dirais d'abord que... Euh, Luke, Luke Skywalker est devenu Mark Abiel. <rire> euh, parce qu'il y a notamment des points d'humour euh, autour, de, ouais. autour de Luke. Et je me suis vraiment posé la question si c'est pas Mark Abiel qui a improvisé une connerie sur le tournage. Ils se sont dit c'est marrant, on tourne la scène. C est, c est, c qui... Ouais, c'est marrant parce que le
1: personnage de Luke Skywalker est tellement... Euh lié à Mark Hamill et vice-versa euh, Ouais, Mark Hamill n'a jamais reçu... Enfin, n'a jamais eu de rôle au cinéma euh, parce qu'il était tellement typecasté en Luke Skywalker.
0: Mais là, pour le coup, j'ai vraiment vu ça, quoi. J'ai vraiment eu l'impression que c'était Mar le Mark Hamill show euh, <rire> sur euh, sur, euh, <rire> sur scène. Et c'était le premier truc que je voulais appuyer parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait marrer dans le film, quoi. Je, regard... je regardais vraiment Mark Hamill en mode, c'est Mark Hamill, quoi. Alors, dans les trucs pas spoiler euh, et de façon plus générale, je dirais mmh. que... Euh... Si le film s'était contenté De ses deux premiers tiers J'aurais préféré un Star Wars 7 Ouais euh, Parce que le film fait quand même 2h30 par là
1: 2h30 sans le générique ouais
0: Ouais, c'est le euh, plus long de toute la saga. Et je trouve que vraiment le dernier tiers fait, enfin, euh, j'ai eu l'impression d'avoir du rab, tu vois. J'ai fini de manger et on me ramène une assiette et je. Sais. <rire> bah, ça a l'air bon et c'est pas mauvais. Bon, allez. Par gourmandise. Mais, euh, go mais j'en peux plus, quoi. <rire> et et j'ai vraiment eu ce truc de, j'ai vraiment adoré les deux premiers tiers. J'étais vraiment dedans, j'étais vraiment, enfin, on, on était face à quelque chose de vraiment différent. Aussi en termes de, de ton, en termes de rythme, en termes d'idées de, de, de mise en scène, en termes de tout ça, on était vraiment dans quelque chose de, de très différent. Et je trouve que le dernier tiers, euh, aussi, enfin euh, il est pas à chier quoi, mm -hmm. mais euh, mais j'étais vraiment à un point où pour moi ça aurait pu finir avant, et donc là j'ai vraiment trouvé un peu, je sais pas si c'est le temps long, mais euh, j'étais un peu en mode, j'en peux plus, je suis en indigestion. <rire> euh, faut savoir que euh, ce fameux Star Wars de Last Jedi est le premier film que je vois en IMAX de ma vie. Alors l'IMAX. Euh, donc là, je vais faire mon, mon, mon provincial, quoi. Mon <rire> hey, hey, Les Parisiens, ils sont tous en mode, on fait ça tous les jours. Moi, j'ai regardé TF1 <rire> en IMAX, quoi. Ouais, bah moi, non. Et donc, je suis allé voir euh, ce fameux Star Wars euh, en IMAX et... Euh... Et ce qui est ouf c'est je crois que le truc qui m'a le plus impressionné c'est le truc dont les gens s'en foutent je pense Mais moi ça a été le son <rire> je, je, Non mais, mais... mec j'étais J'étais dedans mais de fou quoi. Au début quand le thème s'élève Avec le logo qui apparaît et tout Avec le son euh, L'écran énorme et euh, la 3D de, de, de bonne qualité De bonne facture euh, J'étais euh, bordel de merde hein. <rire> Je putain, me suis fait... content d'avoir payé 15 balles 17 balles, 17, 17. balles, <rire> 17 mon gars, hein Mais franchement, t'es Et... quand même content de les avoir payés. Ouais, je me suis vraiment fait waouh, 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 là wow, ça l'évoquait wow. euh... clairement ouais, ouais. C'était euh, ultra impressionnant à, à mater comme ça sur un, sur un écran aussi grand. Et, euh... De toute façon, le futur des salles de cinéma, c'est dans le son. Ouais, je pense, hein, parce que... Non mais bah...
1: même dans l'industrie en ce moment, euh, les, les grandes discussions, c'est sur le, le son.
0: Bah moi quand je vois les qualités de son de l'UGC où t'as genre les enceintes qui vibrent <rire> comme ça pendant ton film <rire> du son qui sature ce genre de truc. Euh, là le fait de le voir en IMAX avec un son mais incroyable je te jure que quand la musique est montée j'étais en mode oh putain ça va être ça pendant deux heures et demie était ça va de être atmos parfait quoi. Je, alors j'en je, je, sais rien j'en je, sais rien okay. mais c'était bien. <rire> L'atmos c'est le top du top. Pour revenir sur le film euh, je dirais que euh... Le ton est un peu particulier, déroutant.
1: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Euh,
0: je dirais que euh, t'as vraiment du très, très sérieux, très, très sombre et du euh, très, très enfantin par moment, quoi. <rire> et t'as deux choses diamétralement opposées qui, parfois, fonctionnent super bien et parfois fonctionne pas du tout euh, et euh, sans spoiler je dirais notamment la présence des porgs dans, le dernière, dans la dernière partie du film <rire> c'est à dire que jusqu'à maintenant je m'en foutais en fait je suis ouais c'est un petit truc mignon tout ça et je trouve que dans la fin du film t'as l'impression que les porgs étaient là en mode ah non c'est trop sombre mettez des porgs mettez des porgs et, et, je, et là je les ai détestés en fait je les ai détestés dans le dernier tiers
1: tu vois ah, bah ils sont pas si présents que ça,
0: hein Non, ils sont pas si présents que ça, mais t'es dans un truc épique et t'as des plans avec des porgs en gros plan qui crient. Ouais, mais pas beaucoup, hein Pas beaucoup, mais je les ai trouvés... <rire> Franchement, je, les ai tr je trouvais qu'ils. J'étais dedans et d'un seul coup, bim, porgs porg qui crie, tu vois, et je le faisais... « Putain, jusqu'à maintenant, vous étiez discret, ça allait, j'avais rien contre vous. <rire> » Mais vraiment, dans, dans ce dernier tiers, je me suis dit... J'ai trouvé que là, l'humour n'avait rien à foutre, là, en fait.
1: Ouais, bon, j'ai bien aimé les porgs. <rire> ouais, mais
0: t'as un tocard, toi. <rire> bah <rire> oui. Allez, on se bat, Joël, allez. Ah ah, attention, j'ai fait de la savate. Bah, en fait, j'ai détesté pas hein, jusqu'à ce moment-là. Et je me suis vraiment fait, à un moment, je me suis vraiment fait... Il y en a trop, ça y est. Il y a trop de, trop de trucs avec les porgs. Et surtout, je trouvais vraiment que ce dernier tiers n'avait pas besoin d'humour en fait, parce que c'était pas du tout le, le lieu. Et, et je trouve ça, je trouve ça vraiment de, hommage de, de les avoir aussi foutus dans la fin, quoi. Ce qui pour moi, enfin, ils ont vraiment rien à foutre dans ce moment-là. C'est très difficile d'en parler sans spoiler. Hein. C'est vraiment très difficile. Ouais, ouais, ouais. ouais mais, mais je dirais ouais. que de manière générale, vraiment, l'humour est parfois bien équilibré, et parfois n'a rien à foutre là. Et c'est un truc qui m'a un chouïa dérangé. Je dirais. Mmh. Je dirais vraiment ça. Euh. Je sais pas, est-ce que t'as d'autres choses à dire sans spoiler C'est. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. C'est un Star Wars, j'ai pas envie
1: de dire différent, mais qui, a... qui apporte des nouvelles choses dans la saga. Mmh. Il y a vraiment pas mal de nouvelles choses dans la saga. Ça... Franchement, la première fois, ça m'a un petit peu dérouté, c'est pour ça que j'ai eu du mal à... à me faire mon avis. J'avais bien bah... aimé des. Je l'ai vu deux fois. Ouais. Je, Je l'ai bien aimé à sa sortie, mais j'ai eu du mal à le digérer. Enfin, ça met du temps à digérer. Ouais. La, deuxi la deuxième fois, c'est passé euh, facilement. Là, okay. là, je me suis vraiment éclaté. Euh, euh, les
0: performances des acteurs, je les trouve incroyables aussi. Alors, oui et non. Euh, Donald Gleeson, j'avais un problème avec lui sur le 7 et je l'ai d'autant plus sur le 8. Ouais, ouais. Pff, il faudra en parler spoiler aussi Ouais. C'est si il... chaud, putain. Mais il est en surjeu. Enfin, sans trop oui, oui. spoiler, il est vraiment en surjeu, tu vois, dans, dans, ouais, ouais, dans ouais, celui-là. Ouais. Il est vraiment en mode je dois jouer le méchant alors que j'ai une tête de mec sympathique, puisque jusqu'à maintenant, je jouais que des rôles de mec sympathique ouais, dans ouais. les films. Bon, je vais, Donc, le... je vais faire le nazi un peu
1: cartoon des années
0: 60. Carrément, carrément. Euh, il il, su... il surjoue le nazi et ça m'a vraiment, <rire> par moments, je me suis fait putain, le reste du casting est très bon. Et là, t'es ouais. en mode t'as lui qui est au milieu en train de faire Nine Nine <rire> Tu
1: veux
0: Lacer! Tirez-le ou Tu vois, et en mode, oh non, s'il te
1: plaît, détends-toi.
0: Euh,
1: Adam Driver, il était exceptionnel dedans. Enfin, je pense que c'est celui qui, entre lui et Mark Hamill, je pense que les deux sortent vraiment du lot. Ouais. Carrie Fisher, j'ai trouvé meilleur que dans le set. Là où mmh. dans le set elle avait l'air juste contente d'être là là je trouve qu'elle a vraiment elle retrouve son rôle de Leia. Mmh. Voilà. c'est Leia quoi là. Bah, elle
0: a plus elle a forcément plus à faire que... aussi oui, que Oui elle, a... elle a un recu que... plus, euh, enfin, plus consistant. Là, on va vraiment dire les personnages principaux c'est Leia, Kylo Ray et Luke quoi. Mmh. Euh, je dirais que c'est presque même un des soucis du film euh, notamment pour le personnage de de Finn. Oui, ouais euh, ouais. Il ouais, ouais, faut ouais. savoir que moi j'ai toujours enfin Déjà, dans le set, pour moi, Finn, c'est le spectateur. C'est le personnage auquel s'identifie le spectateur. Mmh. C'est euh, c'est ce personnage qui assiste à ces trucs trop cool, qui a les mêmes réactions qu'aurait le spectateur, c'est-à-dire fuir, 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 ou alors voir quand il voit des trucs badass, faire waouh, tu vois Voilà, <rire> Finn est le spectateur, et je trouve que dans celui-là, il savait pas trop quoi lui faire faire. Ouais, 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 ouais. Et il a J'suis... quand même un arc ouais, ouais. à travers le film, mais... D'un point, point de vue de ses actions, euh, le seul truc qu'il fait réellement, c'est aller au casino, quoi. <rire> ouais,
1: ouais, mais, ouais, mais c'est pareil, il faut que j'en parle après, parce que. Toujours dans la partie spoiler Bah ouais, ça
0: fait chier, quoi. <rire> okay. vous faites chier à pas l'avoir vu aussi, mais Non, de bah, euh, toute façon, on va pas tarder à s'arrêter pour la partie non-spoiler. Ouais. Non hein. C'est. Euh... Moi, j'ai pas grand chose à, à rajouter sur, euh, sur ce. Sur cette partie sans spoiler, je dirais que c'est... De manière générale, pour conclure un peu cette partie sans spoiler, c'est un bon film. Mmh. C'est un Star Wars différent. C'est un Star Wars dont les thématiques sont vraiment de faire table rase du passé, quoi. Et que ce soit d'un point de vue thématique du film et d'un point de vue aussi euh, cinématographique, quoi. Ouais. Euh, la mise en scène se renouvelle un peu, les thèmes se renouvellent un peu. Il euh, y a... Plein de nouvelles idées qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant, qui divisent un peu. Moi, il y en a certaines qui m'ont un peu dérangé. Euh, mais ça, on va en parler euh, dans la partie spoiler. Mais de manière générale, ce n'est pas, euh, pas une bouse infâme comme on peut lire sur. Euh, <rire> C'est pas
1: l'incroyable nanar aussi que. Ouais. Certains décrivent. Mmh, mmh. Certains puristes.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, je pense qu'on s'arrête là pour la partie sans spoiler parce que là, il y a vraiment y a des trucs qu'on veut citer depuis tout à l'heure, dont certains personnages qu'on aimerait pouvoir citer depuis tout à l'heure. George Orbinks, oh, bordel de merde! Ah, qu'est-ce qui, ça fait plaisir de le revoir! <rire> Putain, quand ils, quand ils
1: disent
0: oh là là. que George Orbinks, en fait, c'est Snoke! Waouh! Wow. Oh oh ah là là! Bon allez, donc on va s'arrêter là pour la partie spoiler. Donc, spoiler euh, petit, on se fait un petit interlude musical ou je sais pas. Et derrière, on se fait la partie spoiler. Comme ça, les gens ont le temps de, de fuir. A tout de suite. Spoiler. La
1: partie Spoiler.
0: pour cette partie full spoiler de Star Wars 8. Alors là, si vraiment vous êtes resté et que vous ne l'avez pas vu, vous êtes un peu con. Là, là euh, c'est vraiment votre dernière chance. Parce que là, là, on est parti pour du spoiler. et moi, On je vais va commencer... dire qui est là, tous les
1: caméos, tous les acteurs qui, qui y apparaissent pour faire un petit coucou. Et... Je
0: vais commencer juste en citant un nom. Je vais juste dire Yoda. Ah non, merde. Je pensais que tu allais dire Justin Terroux. Ah non, ah, Justin <rire> Terroux, mon gars, je me suis... F... Mon... Attends, je l'ai reconnu direct et j'étais en mode... Non, mais c'est mon man crush, mais de ouf ah, non, mais Justin Theroux mais quel bel homme, quoi. Mais quel bel homme, ce mec, plus, il, il est la... beau. Bon. C'est un il bel homme, petit... quoi.
1: Il a une petite tête de OSS 117 dedans, en plus.
0: Ah, mais oui, il a sa petite moustache et tout, il est magnifique. Badi... Oh, j'ai adoré, j'ai adoré Justin Theroux Mais non, moi,
1: je voulais dire Yoda, mon gars. Ouais, 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 Yoda, putain, Yoda, quoi. Ils ont réussi à le garder, ce putain de spoiler, ce twist, enfin, ce, ce KBO. Ouais. Ah j'étais fou et c'était le Yoda que j'aime en plus c'est le Yoda euh, c'est le peu... Yoda un peu un peu quirky et gênant le... et c'est le vieux Yoda euh, qui, qui, <rire> qui qui qui, qui met un des peu Luc qui, qui qui dit à Luke que c'est un gros con qui...
0: <rire> et il ah, est là. pas là pour rien puisque euh, au final les 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 thématiques puis parce que là on peut aborder ça plus en profondeur euh, les fameuses thématiques de Star Wars aussi c'est euh, c'est Écouter le passé pour aller de l'avant. Tu ouais, vois. Ouais. On, on peut échouer on... et on peut apprendre de ces échecs aussi. On n'efface pas le passé, mais on s'en sert pour aller de l'avant et pour proposer des nouvelles choses. Et c'est ce que fait le film. Et, et donc Yoda est un peu dans ce symbole-là. En plus, ils ont pris, enfin, euh, ils ont refait la marionnette de, de, de Yoda. De l'ancienne la, de trilogie. À
1: partir du moule original. Ils ont retrouvé le ouais. moule original. Ils ont rappelé certains artistes qui ont bossé dessus aussi à l'époque pour. Euh, Donner euh, des conseils et tout. Franco était là aussi pour accompagner les,
0: euh, les créateurs. Les, euh... Et ça fait ce truc très... Euh, je sais que j'ai tilté en mode « Ah, mais il est pas beau !» Et après, je fais « Ah, oh, c'est la marionnette !» Et j'étais genre... Mais si, c'est ça. Mais En fait, c'est ce que je
1: me suis dit. Mais c'est du CGI. Mais en fait, c'est tellement de la marionnette de qualité que j'avais l'impression que c'était du mauvais CGI. C'est horrible. c'est ça. C'était trop... ouf.
0: La transition, elle est trop bizarre, quoi. <rire> T'es en mode... Qu'est-ce que c'est que ça Tu vois un truc de dos, tu fais, bah on dirait Yoda, et dans un coup, bim, c'est Yoda, et tu fais, mais bah, il est moche, et après tu fais, oh mais non, c'est la marionnette, c'est trop adorable <rire> Et après, c'est genre euh, le Yoda des anciens qui tape l'huile et tout, qui l'engueule. Et ça c'est beaucoup trop bien C'est beaucoup oh là trop là bien euh, Je te propose qu'on euh, parle des arcs des personnages dans le film ouais, ouais, Parce qu'on a... pouvait, pouvait évidemment pas le faire dans la partie non-spoiler On euh... commence par lequel bah, Moi je pense qu'on peut faire la, la, d'abord la dynamique Kylo Rey Ouais Ouais, Tu oui. vois, c'est celle-là qui est ouais. au cœur du film. De toute façon, c'est un film où, en gros, tout le monde est gris, tu vois. Il n'y a mm -hmm. ni, ni méchant ni mauvais. C'est ce que dit le perso de Benicio del Toro, quoi. J'ai dit, il ouais, n'y a ouais. ni méchant ni mauvais. Pardon. Il n'y a ni oui, méchant mais... ni gentil. <rire> ce que dit le perso de, Guillermo del... de Benicio del Toro, qui sert pas à grand-chose, on va pas se mentir. Euh, ouais. à part amener cette thématique là qui nous suit tout le long du film et, et ici ben voilà c'est ce doute de euh, est-ce que Luke est gentil ou méchant est-ce que Rey va devenir méchante est-ce que euh, Ben, Kylo, est va que Kylo va devenir va gentil euh, et c'est cette dynamique qui rythme le film plus ou moins bien équilibrée je dirais parce que je trouve que par moment, on était un peu trop avec Rey euh, sur l'île. Et euh, ouais. j'ai même eu peur que Ray en fait, passe son film tout le long sur l'île, en fait. À un moment, je me suis vraiment dit, d'accord, en fait, euh, Rey, elle va juste faire son... Son apprentissage auprès de Luke euh, sur l'île pendant deux heures et demie. <rire> euh, au final, c'est pas ça, mais à un moment, je me suis vraiment dit, on est peut-être un peu trop là. Il euh, y a ces moments de discussion entre Ray et euh, Kylo à travers la... À travers la force, quoi, on va dire. Le, le Skype-force. Et qui sont... Ouais, c'est ça. C'est le Skype de, de, de l'univers de Star Wars. <rire> et qui sont des moments euh, à la fois intéressants et un peu faiblards, je trouve. Ouais. Euh, en gros, je comprends l'idée d'avoir voulu les amener à discuter, à entretenir une relation qui va euh, les mener tous les deux au doute, tu vois à ne plus savoir réellement qui ils sont, à ne plus savoir réellement qui, quel est leur but. D'autant plus qu'on apprend dans celui-là qu'en fait, les parents de, de Ray, c'est monsieur et madame tout le monde, quoi. Supposément. C'est des Lambdas. Toi, tu penses qu'il ment Bah, c'est Kylo Ren, c'est quand même... M Alors, moi, je pense pas. enfin J'ai vraiment mais je... lu une interview de de de, de,
1: de... de... de Ryan Johnson. Oui, mais il dit pas que c'est la réponse finale. Il dit que pour le moment... Dans cet instant présent, euh, les parents de Rey ne sont personne. Ouais, euh... mais il a
0: aussi dit qu'en fait, euh, bah, l'instant, en gros, dans Star Wars 5, quand Luke apprend que Vador, c'est son père, c'est fort, c'est intense, c'est machin. Oui, oui, ouais, ouais. Et qu'on peut pas forcément rivaliser avec ça, quoi. Et que ça aurait fait un peu... Euh, Une redite, La ouais. même révélation, mais en moins bien. Ouais, ouais. Tu vois Et là, je trouve ça intéressant. En plus, je trouve que ça va avec la thématique finale, qui est... Euh, ...que tout le monde peut avoir la force... ...que mmh, tout le monde mmh. peut être un nouvel espoir... ...en fait pour la rébellion en fait... ...tu vois
1: ouais, ouais. Et... ...que la force n'est pas un pouvoir que l'élite peut avoir...
0: ...ouais exactement... ...et fuck les médicloriens à travers le <rire> film d'ailleurs... <rire> ...ça ça fait vachement plaisir... ...mais euh... ...donc voilà donc il y a cette, cette thématique... ...de bien ou mal de... Euh, ...de... ...d'équilibre de la force que pour qu'il y ait du bien faut qu'il y ait du mal et c'est pour ça que sur l'île où se trouve Luke il y a à la fois les premiers livres des Jedi, les premiers écrits des premiers Jedi ouais, ouais. et l'anus de Satan euh, qui <rire> est, euh, on sait pas trop ce que c'est c'est un trou euh, dans lequel il ne faut pas tomber et ré finit par y tomber Ouais, ouais. Euh, je ne sais pas si ça va impacter le 9, je sais pas. Enfin, là, elle est vraiment gentille à 100% ou. Je, je pense que oui, elle est gentille. Elle est quand même tombée dans le truc qui est censé être. Euh... Ouais, mais
1: je pense que c'est juste euh, un rappel de la scène de l'épisode 5 avec Luke Skywalker qui va dans, le... dans la grotte. Euh... Mm -hmm. Qui est aussi un, un endroit euh, qui est imbibé, enfin qui est vraiment rempli de, 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 du côté obscur de la Force. Ouais. Euh, je pense que ouais, c'est juste euh, un rappel, parce que la poésie, ça rime.
0: D'ailleurs, cette séquence <rire> pas particulièrement géniale, je trouvais. Euh, même d'un point de vue mise en scène, enfin... Je sais pas. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé. Ouais, c'est ça, c'est Ré qui claque des doigts, quoi. <rire> J'ai pas trouvé ça incroyable, incroyable, quoi, cette séquence. Ah,
1: c'est une scène d'introspection.
0: Ouais, mais Après, ce qui est étrange, euh... en fait, c'est
1: cette voix off... Non oui, non, mais ça fait partie des, des... des choses nouvelles qu'il y a dans Star Wars et mm -hmm. que t'as pas forcément eu avant c'est des... des voix off, des, des flashbacks euh, d'un des... enfin, point de vue technique hein. après ouais. euh... c'est étrange en fait de voir ça dans un Star Wars euh, mais...
0: <rire> bah, C'est ça, hein. mais moi je me souviens que dès la bande annonce j'avais trouvé qu'il y avait un style visuel, une mise en scène complètement différente et le film le confirme hein. il, y a quelques... il y a beaucoup de renouveau dans le film en termes de mise en scène et en termes de ouais, narration hein il euh, y a quand même euh, une action principale du enfin je dirais que les deux premiers tiers du film se passent sur 10 heures quelque chose comme ça ouais c'est c'est sur un laps
1: de temps très court hein, le, le tu film tu vois
0: et, et c'est pour ça que je trouvais ouais. que le dernier tiers était à, à, en, en rab tu vois parce que tout le long dit à ces 10 heures là en mode ah il faut qu'on arrive à... donc en gros il y a le vaisseau de Snock qui est en train de poursuivre le vaisseau des rebelles quoi mmh. et ils ont plus ils ont que 10 heures d'essence un truc comme ça 10 ans de gasoil là. oui bah c'est je <rire> suis pas un fan je connais pas les termes excuse moi la station totale est pas, est pas assez près mais euh, <rire> et donc il y a tout ce, 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 ce compte à rebours ce chrono et tout ouais, ouais. et puis t'as un dernier tiers tu vois c'est vraiment ce, ce truc de c'est bon on a fini ça maintenant on peut faire le dernier tiers du film donc euh, thématique euh, Kylo et Rey ce qu'il y a autre chose à rajouter bah Adam
1: Driver est vraiment génial, je trouve. Hein.
0: Bah, pour moi, là, on dépasse ouais. le, le, le côté euh, adolescent qui fait sa crise. Et en ouais, fait, oui, euh, ouais. pour moi, là, Kylo Ren, c'est le Joker. Dans le sens où c'est le chaos. Et de, je dirais que dans, dans, dans ce film, il se retrouve à détruire à la fois le bien et le mal. quoi. La véritable balance. Ouais.
1: Selon un certain point de vue.
0: Ouais. Et... et, 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 et et on va forcément en parler et, et, et le fait qu'il tue Snoke en fait Quoi Snoke Mais on ne sait rien sur lui Comment osse-t-il le tuer Et ça Alors Moi je J'aimerais quand même en savoir un peu plus sur lui Il y en a qui pensent Ce sera à travers les romans Il y en a qui pensent Parce bah, que c'est quand même Très bizarre d'avoir ce personnage qui a réussi à prendre tout le pouvoir, sachant qu'on sait pas qui c'est. Bah, en même temps, dans la trilogie originale, on savait
1: pas qui était l'Empereur aussi. Il a
0: fallu exactement. attendre la trilogie pour connaître son, son background. Non, mais exactement, et je suis d'accord là-dessus. Donc, moi, je, je serais quand même curieux de savoir comment ce mec-là est arrivé au pouvoir, tout ça. Après, le fait qu'il se fasse buter et qu'on en reparle plus, je trouve ça cool. <rire> je me dis, c'est, en gros, ça m'a vachement évoqué, bon, dans une autre mesure, mais euh, le marketing d'Iron Man 3... Ou ouais. euh, on devant un grand méchant, on devant un grand méchant, on devant un grand méchant, tu vois le film, c'est pas lui le méchant. <rire> tu vois et, et au final, c'est ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'on devant Snock, grand méchant, grand méchant, grand méchant, et au fait, non, ton méchant c'est Kylo Ren, quoi. C'est pas, euh, pas cet euh, adolescent manipulable que vous croyez qu'il est, quoi. Il est beaucoup <rire> plus dangereux que ça, et parce qu'il est complètement instable. Il est instable comme son sabre, tu vois. Ouais. Et, et, et ça j'ai trouvé ça fort et j'ai trouvé ça intéressant euh, là où Ray est un peu plus effacée puisqu'elle elle traverse forcément les étapes d'introspection de qui suis-je, qui sont mes parents euh, où est-ce que je vais ah je suis quand même attiré par le mal un peu mais en fait faut que, non, faut que je reste une gentille avec parce Ray que... on, est dans, on est dans un parce truc parce classique même... ouais parce qu'il y a quand même des petites filles qui m'admirent tout ça <rire> non mais je pense que c'est ça ils se sont dit pour le coup <rire> on a eu vraiment une héroïne non il faut qu'elle soit gentille au final Mais euh, là où, où Kylo Ils nous l'ont joué vraiment en mode Vous pensiez que c'était un putain d'ado qui allait redevenir gentil Non non le mec est dangereux <rire> Le mec est véritablement dangereux Et ça je trouve ça vraiment inté intéressant Ce qu'ils en ont fait euh... Ouais et du coup Il a dépassé ce que Vador euh, n'aurait jamais réussi à faire en fait dans la trilogie originale Exactement, Exactement. Euh, Je suis d'ailleurs assez convaincu qu'on risque d'en voir euh, Anakin Skywalker dans le prochain. En fantôme de la force. C'est possible. Enfin, Moi, tout je, est vois possible. Bien, je vois bien euh, grosse bataille, gros duel mm. final Rey-Kylo. Et euh, pendant cette bataille, à un moment, il y a euh, Vador qui apparaît en fantôme de la force qui parle à, à Kylo ouais. en mode lui aussi, il a été dans cette position Sauf que lui, il a fini par se retourner vers le bien et genre Kylo mmh. va dire ouais mais je suis pas un faible comme toi. Il va vouloir faire un truc et se retrouver mais... à se faire, bu faire buter par son. Excès un des, con de... Un de des concepts
1: de un des concepts de la du réveil de la force, c'était ce ce, ce fant le fantôme d'Anakin qui apparaissait à Luke. Ouais. Bon, c'était bien avant que le le scénario de l'histoire du réveil de la force soit écrit. Mmh. Euh, donc ce, le, le, le fantôme d'Anakin apparaît devant Luke, mais des fois il apparaît en tant que Vador, des fois il apparaît en tant qu'Anakin qu Skywalker. Bah c'est selon, ouais, selon le message quoi, c'est selon, le, selon le message ouais. ouais. Et je pense que c'est peut-être un, une des idées qu'ils vont garder pour la, pour la suite.
0: Je pense que ça leur permettra aussi de faire revenir Mark Hamill quoi.
1: Mark Hamill pourquoi qui sera le,
0: le fantôme qui va hanter... Mais, euh... mais pourquoi il reviendrait Mark Hamill ah oui, parce qu'on n'a pas encore dit qu'il meurt, mais. <rire> bah, ça, on peut en parler, puisque au final, euh, c'est toujours dans le. Dans l'arc le... Dans de Rey et, et de Kylo. Donc, Luc, lui, il passe par j'ai pas envie d'être ton enseignant. <rire> Puis, je deviens l'enseignant de ré et, euh, et je me retrouve à aller sauver mes potes qui sont. Euh... À des années-lumière de moi. Ouais, en train de se battre. Et Luke fait cette chose qu'on n'a jamais vue. Cette chose incroyable. C'est on découvre un nouveau pouvoir de la force où le film se conclut sur un affrontement Luke et Kylo. Où j'ai d'ailleurs eu peur que le film s'interrompe là. Tu vois T'as ce plan où t'as vraiment Luke debout face au at et tout ça, tu vois Et je me suis dit « Oh putain, les enculés, ils vont couper là. » Je me suis vraiment dit, si il coupe là, je vais un câble. Je hurle, quoi. J'étais prêt à gueuler. Je te jure que c'était pas bien. Et au final, non, on assiste à l'affrontement. Et, euh, et à ce moment-là, on découvre qu'en fait, ce n'est pas Luke qu'affrontait Kylo, mais une projection de Luke. Oui. Et il euh, se trouve Luke toujours est toujours assis sur son île, sur son rocher. Ouais, ouais. Sauf qu'il utilise, je dirais, tellement de, de puissance, de force, quoi. Ouais, ouais je pense qu'il utilise tout ce qu'il a en lui, quoi qui Se retrouve à mourir en fait, à disparaître, à devenir à son tour un, 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 un fantôme,
1: quoi. Dans ce plan, même dans ce plan magnifique qui m'a encore, encore fait verser une lame la deuxième fois, <rire> où tu le vois assis en arrière en train de regarder le coucher de soleil des deux soleils. Ouais, il y a les deux soleils, ça c'était Et Il y a son thème, et puis a, tu vois qu'il disparaît, que sa ça, ça cape s'envole. Euh, mm. Et je me suis dit, ah, oh, c'est beau, c'est beau ça. C'est beau, ouais. Ah, oh, ça et... c'est beau. Son,
0: son, son voyage se termine comme il avait commencé. Exactement. Ça, c'est une, euh, une belle symbolique. de euh, C'est ce, 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 à peu près le même plan, quoi. <rire> euh, ça, c'est vraiment joli. Euh, ce qui est intéressant avec cette fameuse projection euh, de force, c'est que euh, je trouvais ça ridicule et en même temps, en fait, le fait qu'il meurt derrière, pour moi, me le recrédibilise un peu. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je me suis je vraiment pense fait. Est... Oh, c'est too much, quoi. C'est trop fait, il trop. On cheaté. est trop Ouais. <rire> je me suis vraiment fait. On est dans Dragon Ball, ça y est. Ouais, il se passe des. Genre, euh, t'as vraiment l'arène de combat, ils se battent à ouais, deux, ouais. et puis d'un secours coup, on découvre qu'en fait. non euh... oh, j'étais pas vraiment là, c'était une projection et tout. Je me suis fait, oh là <rire> ouais,
1: là. Non, mais... Ouais, non, mais là, c'est qu'il y a vraiment des conséquences à l'utilisation de la force aussi. Oui. Et c'est oui, quelque oui. chose
0: qu'on a jamais vraiment vu, quoi. Enfin... C'est ça. C'est que la force te permet de faire vrai. vraiment. Des trucs cheatés, mais tu peux crever, en fait. Et, <rire> et ça, ça m'a rendu le truc plus crédible. Sur le coup, j'ai vraiment râlé. Hein. Sur le coup, j'ai vraiment fait... Ah, C'est un peu too much. Le combat <rire> Dragon Ball et euh, le gars... Euh, le gars qui se retrouve à, en fait, pas être là depuis le début. Et, et le fait qu'en fait, ça l'a tellement affaibli. Bah, ça, ça m'a quand même plus plu en mode... Ok, je peux... Je peux, trouve ça plus crédible de me dire qu'il a un pouvoir cheater, mais que ça le tue, quoi. Ouais. Et il dit surtout cette phrase à Kylo, il lui dit euh, « C'est pas la dernière fois que tu me vois, tu vois. » Ouais, on se reverra, Kido. Donc, pour moi, pour moi ça semble dire qu va être que Kylo va être hanté par, euh, par Luke, quoi. D'une manière ou d'une autre. Il y a aussi le fait qu'il n'a jamais donné la troisième leçon à Ray aussi. C'est vrai. Ça, ouais, mais c'est parce que Ray se casse d'elle-même. Puisque Rey quitte l'île après euh, avoir plus ou moins après un rapprochement avec Kylo mmh, ouais et euh, et donc elle quitte l'île après que après ou avant que l'arbre brûle avant avant puisqu'elle vole les livres aussi ouais elle vole les livres ça il y a des gens qui ne l'ont pas vu euh, parce que
1: j'ai capté à la fin du film euh, la première fois que j'ai vu j'ai capté à la fin qu'il y avait les livres dans le tiroir enfin dans le tiroir dans le ouais. futur Millenium euh, mais c'est en le revoyant une deuxième fois que j'ai vu le moment où, elle a,
0: où tu vois qu'elle ferme le tiroir euh...
1: Ouais, tu non, vois qu'elle en fout comme médium et qu'elle ferme le tiroir et puis qu'elle passe à autre chose, quoi.
0: Moi, j'avais tilté. Ouais. Enfin, c'est pas... J'en ai discuté à la sortie du ciné et un de nos amis communs a fait « Ah bon Je pas vu. <rire> » Et je fais « Bah si, si, si. Euh... » Elle vole les livres des Jedi, quoi.
1: Et c'est pour ça que Yoda lui dit à, dit à Luke que... que... Attends, il dit quoi exactement Que dans l'arbre, en gros, il n'y a pas ce que réa a déjà Un truc comme ça.
0: <rire> non, bah surtout... Pour moi, c'est pour ça qu'Yoda brûle l'arbre. Oui, voilà, parce qu'il sait mode, que... En mode, comme ça, et, euh, Luke ne verra pas qu'elle a pris les bouquins, <rire> et, et Luke prendra peut-être plus de risques pour aller la sauver, machin, tout ça, quoi. Vu que Yoda est un connard manipulateur, aussi. C'est ça. <rire> c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, voilà, l'arc kylo Ren, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le... C'est le, le cœur du, face... du, du film. C'est le cœur du
1: film, et c'est vraiment ce qui, fait... ce qui fait avancer la trame, et ce qui te fait... Ce qui te retourne émo émotionnellement aussi
0: Alors, moi, ce qui m'a réellement retourné émotionnellement, qui m'a filé un gros frisson, euh, c'est au cœur de du, de la deuxième trame principale autour la, de Leia. La trame de la résistance Ouais. Euh, moi, c'est les retrouvailles Luc-Leia. Oh là 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 Qui sont toutes en subtilité, même dans
1: la mise en scène. Et drôle en même temps parce qu'ils sont drôles tous les deux, enfin lui et Leia sont...
0: Légèrement éclairés, tout ça, et <rire> les deux parlent, et c'est émouvant, et c'est marrant, c'est tout ça. Là j'ai eu un vrai frisson, tu vois. C'est le seul moment où j'ai eu un vrai et... gros frisson, c'est cette séquence-là. Et c'est pas des gros dialogues bien poussis, oh, c'est vraiment... C'est d'une simplicité. Deux, extrême. trois mots, et c'est tout, quoi.
1: Euh,
0: donc, l'arc de Leia. Euh, Leia, euh, je pense que c'est la première fois qu'on la voit vraiment dans ce rôle de général. Oui, tu ouais, vois, ouais, ouais, ouais. en mode elle, tu, prend elle est vraiment. Des... Euh, elle, elle commande les choses là, oui. Euh... Elle prend des, des vraies décisions à travers le film, elle se montre euh, plus forte que jamais, euh, ouais. notamment par son utilisation de la force, euh, ce <rire> qu'on qu a jamais réellement vu les faire tu vois.
1: Qui, qui, qui fait râler.
0: Bah, moi, elle me. Je sais pas, <rire> je, trouve, je trouve que la scène aurait pu être plus subtile, tu ouais. vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, en gros, euh, on assiste vraiment à Leia qui vole dans l'espace grâce à la force, quoi.
1: Ouais, mais la gravité, tout ça... <rire>
0: Certes, et puis c'est des pouvoirs cheatés, et c'est un film familial d'adolescents, quoi. Et, et ça aussi qu'il faut se rappeler. C'est quand même la
1: fille d'Anakin qui est aussi... Enfin, euh, elle, elle a autant... Elle a, elle a le même pouvoir que Luke, au final, mais sauf qu'elle l'a pas utilisé euh, toute sa vie. Hein.
0: Ouais non mais moi c'est pas le... c'est pas là quand c'est non c'est juste la <rire> mise en scène en elle-même oui, ouais, qui m'a ouais, un ouais, peu fait que... c'est genre une sorte de travelling dans l'espace avec Leia qui vole tu fais ouais <rire> ça pourrait être un peu plus subtil oh, genre en posture de Superman à moitié là. Euh, je me suis vraiment fait ça peut être euh, un peu plus subtil euh, la trame Après, de Leia cru... qui j'ai cru
1: qu'elle y passait quand même à
0: ce moment-là bah, oui parce que avec la... Tout ce qui... la trame de Leia ouais. qui gagne en profondeur, malheureusement, avec le décès de Carrie Fisher, quoi.
1: Bah oui, voilà. Alors le nombre
0: que... de séquences qui prennent un tout autre sens, mais complètement, quoi. T'as l'impression que le film est un hommage à Carrie
1: Fisher. Le film est un hommage à Carrie Fisher. <rire> <rire> oui mais là, t'as vraiment
0: l'impression que tout a été écrit après son décès, alors que non, quoi. Mais c'est ça qui est ouf. T'as l'impression qu'il y a tellement de choses prémonitoires à travers le film. Il y a plein de moments où on pense que euh, Princesse Leia va mourir, tout ça, et et non, en fait. Et non, c'est l'histoire d'une générale qui a une armée complètement réduite et qui essaye de sauver le peu de gens qui lui restent, quoi. Malgré tout, ouais. Quitte à prendre des risques terribles. C'est pas l'histoire la plus dense dans le film, mais elle est quand même très importante. D'ailleurs, faut, faut que j'en
1: parle, là. Ça n'a rien à voir avec le film. Quand je suis allé voir pour la deuxième fois Star Wars, euh, le moment où euh, les TIE Fighters qui, euh, qui suivent Kylo Ren, qui détruisent le, le pont se trouve euh, Leia. Ouais. Et tu vois Leia qui est, qui est éjectée dans l'espace. Ouais. Il y a un connard qui était deux rangs devant moi qui s'est levé pour faire adab. Sympa.
0: Quel âge, à peu près il avait l'air d'avoir 20 ans à peu près. Oh putain, <rire> putain. ah oh, putain, les trous de balles. Et
1: là, je, je suis persuadé que le dab, en fait, ce sont des gens qui ont une sorte de, 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 de syndrome de la tourette euh, et qui peuvent pas s'empêcher d'en faire à des moments un peu euh, inopportuns. Voilà. Oh. oh la tristesse <rire> du gars,
0: quoi. La tristesse <rire> du gars. Surtout qu'il y avait un silence dans la salle Puis tu vois le mec qui se lait qui fait oh, dab. Ouais bah j'imagine ouais. Tiens en parlant de silence un truc qu'on a jamais vu aussi C'est la destruction d'un vaisseau avec la vitesse du biais. Oh putain cette image Et cette séquence était très cool Toute silencieuse et tout et très jolie Ah c'était intense Et donc voilà donc l'histoire de Leia C'est un peu euh, Comment il s'appelle la chute du faucon noir tu vois T'as ta petite escouade et t'essayes de survivre coûte que coûte Mmh. et ouais. donc là elle prend vraiment des décisions de général tout ça et euh, c'est intéressant c'est pas <rire> ce que je trouvais intéressant c'était euh, le personnage de Paul Dameron aussi ouais
1: qui est un qui est un connard prétentieux mais qui est aussi un pilote très doué
0: et, et moi ça m'a alors moi j'ai un souci avec Paul non ouais pour moi c'est pas le même personnage que pour, dans moi, le le même, hein. pour moi c'est le même pour moi c'est le même ah pour moi c'est pas le même je me suis vraiment dit que ce là on est dans enfin, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un, 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 un saut dans le... dans le temps de 6 mois tu vois et que pour ouais. évoluer, sauf que bah non en parallèle on a l'histoire avec Rey on a tout ça et donc c'est qui s'est pas passé un temps de ouf en fait entre le <rire> entre le 7 et le 8 et mm -hmm. pourtant Poe pour moi c'est pas du tout le même personnage c'est maintenant c'est devenu ce, euh... ce 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 pirate de l'espace euh... mais euh... Qui mène une mutinerie, qui devient un leader, qui devient tout ça, quoi. Et j'ai jamais vu Poe comme un leader, au contraire. Pour moi, Poe, c'était... Euh... Poe, c'est un Han quoi. Tu vois Ouais, mais justement, enfin... Son arc, c'est
1: ce passage du, de Han bis à ce, ce, cette figure de leader.
0: Mais pour moi, on le voit pas, en fait. C'est... Enfin... J'ai vraiment eu l'impression, dès le début du film, d'avoir un Poe différent. En mode... Euh, comme s'il y avait eu un saut dans le temps, un peu. Et... <rire> Et je trouvais que son arc était mal, mal amené en fait. Ouais, ouais, mais je sais pas, je vois avec ses euh, interactions
1: avec Leia qu'il euh, qu y a encore plein de choses à apprendre que, euh, avant de devenir un leader. Oui, bien
0: sûr. Mais... Euh, ce qui mène la question de euh, bah, comment faire un œuf sans Princess Leia.
1: Ouais, surtout qu'apparemment, le projet principal, enfin, l'idée le... c'était d'avoir un film qui représente, enfin, qui soit le film d'un des trios, d'un de... des membres du trio original. Mm. Donc le 7, c'était le film de Han Solo, celui-là c'était le film de Luke. Et le 9, ça doit être le film de Leia.
0: Est-ce que ça fait qu'il y a un peu plus de scènes de Leia euh, dans celui-là au final Genre, ah, ils se sont pas, dit... hein. Parce que là, elle est quand même très présente. Hein. Pour moi, c'est vraiment le, le film de Luke et Leia. Ouais. Parce qu'ils ouais, sont. Enfin, ouais. les deux, en termes d'équilibre, on a vraiment les deux à peu près à égalité en termes de, de présence.
1: Bah, Ce qui est une bonne chose aussi parce qu'il y a deux trames principales c'est la trame de la résistance et la trame
0: de, 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 de Ray et de, de Kylo. Et tu fais et bien de dire qu'il y a deux trames principales, puisque il euh, y a une troisième trame dans le film. Il y a une troisième
1: trame, mais qui est intrinsèque aussi à la trame de, tram de la résistance. Qui apporte au final pas grand chose c'est la trame de film qui m'a beaucoup déçu. Qui
0: euh... est cette histoire de Ah, faut que sur une planète casino. Et pour aller je... voir un mec, mec. Pour aller ouais, chercher Justin euh... Terrou, Mais au final On fait... à oh. prendre Bénissot <rire> des taureaux <Toro. rire> Bénissot des taureaux qui bégait Ouais Et qui au final est un personnage Un peu lambda euh, Ni blanc ni noir Et qui va finir par les dénoncer pour du pognon quoi.
1: Et qui se casse à la fin Ouais dans une mission qui, au final, ne sert à rien parce que ça n'a pas avancé grand-chose. Bah, de... Ça
0: permet de, f... de refoutre Phasma et de refoutre des combats de sabre ouais. laser et, euh, et des séquences aussi...
1: où on chevauche des animaux. Ouais, et puis ça montre aussi que des fois, t'as pas faire des missions, bah, des fois, tu peux échouer aussi, oui. misérablement.
0: <rire> et ça permet d'introduire aussi le personnage de Rose qui devient ouais. son... sa, compagnon... sa compagne d'aventure, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh... et qui est là juste en tant que catalyseur d'histoire de Finn quoi Et qui est... ouais. ce qui m'a Parce... déçu dans cette trame là c'est que on commence,
1: le... on commence avec Finn et la première chose qu'il fait c'est de s'enfuir ouais mais justement c'est
0: à mettre en parallèle avec la fin ouais, en gros mais... l'idée c'est que euh, elle elle est le catalyseur de sa rédemption hein, Finn c'est d'abord se lâche Ouais mais c'était
1: déjà le cas dans le 7 et je pensais qu'à la fin du 7 euh, le fait qu'il se, qu se dresse en héros en... Ouais, en héros face à Kylo c'était ça sa ça, ça, rédemption et là on recommence à refaire la même chose dans le 8
0: ouais. ça m'a fait chier quoi,
1: J'aime bien Finn
0: Ouais et... mais pour moi j'ai cette idée que dans le 7 c'est plus un truc d'ego ouais. et dans le 8 c'est pour <rire> la cause générale puisque le, la ouais. sœur de Rose s'est sacrifiée pour, le, pour la cause en fait <rire> non mais
1: c'est ça l'idée Non mais je repense à la tête de Finn Quand Rose lui dit que c'est un héros de la résistance Tout ça Et,
0: et, et au final de lui. <rire> Finn à la fin Se sacrifie pour la cause Sauf qu'il est sauvé par Rose ouais. Mais il se sacrifie pour la cause Lui qui a toujours écouté que lui même En fait Et si pour moi je peux voir la logique C'est sûr que le fait qu'il cherche à sauver Dès le début ça aide pas mais je comprends cette logique de faire de ce mec-là qui ne s'écoutait que lui-même, qui avait son ego, qui se met à écouter les besoins des autres. Et... et je comprends l'idée. Au final, c'est un peu déjà mm -hmm. ce qu'il fait en sauvant les animaux avec Rose. Euh, aussi dans la séquence du casino, quoi. ouais. ouais. Euh, c'est marrant cette séquence du casino. Il y a vraiment un plan où je me suis cru dans un tout autre film. C'est c'est un plan où euh, ils sont à dos de cet animal qui sert, qui est une sorte de gros chat de, de course quoi. Ah, un, un chat cheval. Un chat cheval. <rire> et il y a un moment ils sont dans une petite ruelle avec des guirlandes et tout. Et je sais pas. Je, je trouvais que ça faisait très Harry Potter ou très autre chose, quoi. Mais je trouve que le personnage de Rose aurait été parfait dans un Harry Potter. Ouais, c'est 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 cette fan girl euh, qui aide les aventuriers, quoi. Mm -hmm. Et ouais ouais je, je vois l'idée. Et bah ben, il y a ce plan là où ils sont à deux avec les guirlandes, à dos d'animal et tout. Je me dis c'est très Harry Potter quoi. <rire> Genre un animal euh, sauvage, euh, magique, dans un monde de moldus et il se retrouve à courir de avec. <rire> je sais pas. Je veux vraiment c'est fait cette réflexion. Euh, mais pareil, Rose en, en, en soie, là, elle ajoute pas grand-chose non plus au film. J'ai l'impression qu'ils essayent de nous teaser un triangle amoureux. Ouais euh... ça va partir en... En carré amoureux à la fin. Ouais, je, pense. je sais pas, parce qu'il y a non, déjà... En, en
1: quintuple amoureux, parce qu'il y a... Il y a la tension sexuelle Rey. Kylo et Ré. Il y a Finn qui veut se taper Ré. Il
0: y, y a Rose, Rose qui veut se taper Finn. Et il y a
1: Poe qui veut se taper Finn aussi.
0: Ouais, donc... Et, et alors, non, alors, je connais des gens qui pensent que Poe veut se taper Ré aussi. Parce qu'il y a cette ouais. fameuse séquence où les deux se rencontrent et il faut enchanter Po et moi Rey, et Voilà. Pour, ouais. mon, pour moi, ça veut wow, trop rien ils dire. Sont... Ils se rencontrent, ils ont ben pas eu le temps ça. Sur... Ils se, ils... se
1: rencontrent, ils sont amoureux. <rire> non, oui, non, mais ils se sont pas
0: rencontrés officiellement dans le set. Donc, ben euh, voilà, ouais, fallait je pense la juste scène à... ça. Je pense que c'était vraiment juste ça, la vanne de. Bah, en fait, ils se sont jamais croisés dans les films, quoi. <rire> donc, je pense c'était juste, juste ça. Parce qu'ils étaient la dans la, la même
1: vanne. pièce. Dans, la... dans le set, ils étaient dans la même pièce, mais ils se sont pas rencontrés. C'est pas genre,
0: ouais, Ouais, ouais. Donc, Euh. Moi, ce que, bon, je pense qu'on a fini un peu sur les trames. Euh. Ouais. Mm -hmm. J'ai vraiment souci. Alors, en gros, je vais résumer les soucis que j'ai, moi. C'est, ouais. c'est pouvoir de la force un peu surchité. Qui, je les comprends, qui ont la chance d'avoir euh, des séquelles derrière. Ouais, 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 bah oui. Mais qui, esthétiquement, rendent pas follement, quoi. Enfin, je trouve qu'il m... y a un truc dans le langage cinématographique qui me dérange un peu, quoi. Dans les jeux, pas, que... je, je, je
1: trouve génial dans le combat entre Kylo et Luke, c'est que Luke ne, ne veut jamais attaquer Kylo à son moment. Euh, ouais, ouais. Non, euh.
0: bah en fait, et il est... est là juste pour lui faire perdre du temps,
1: oui. Non, mais c'est cette idée que, enfin, au final, Luke euh, était censé ne jamais utiliser le, le la, la violence, euh, sauf, sauf si c'est nécessaire. Mm. Et voilà, c'est une des idées que j'aimais bien qui était déjà dans le trilogie original et. Mm ça fait plaisir de revoir euh,
0: qu'est-ce que... ouais la trame de Finn qui est pas forcément bonne... <rire> qui... ouais qui fait descendre un peu le film je trouve un, un, un dernier tiers qui pour moi ben bah, aussi intéressant soit-il fait rajouter parce qu'on te représente un nouveau décor on te... tu vois il y a plein de choses à réintroduire juste pour ce dernier tiers quoi c'est pas des choses qui étaient là avant dans le film. Et je trouve ça toujours dommage. Tu vois, c'est pas Star Killer qu'on sait qu'il existe et qu'on... Et qu'on veut... Euh... Enfin, on sait que c'est la menace même si on la voit pas, puis on la découvre mm -hmm. et puis tout ça. Là, non, c'est vers la fin du film, faut Oh, regarde Là-bas, la planète, c'était une ancienne base. Allons-y » Non, 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 c'est...
1: Euh... Ouais, c'est pas dit comme ça, mais... Ouais, mais c'est le personnage de Laura Dunn qui essaie de les
0: diriger vers là, à la base. Hein. Oui, mais... D'ailleurs, le personnage de Laura Dunn, on n'en a pas parlé... <rire> Bah parce que, en gros, t'as l'impression qu'elle est là parce que Carrie Fisher était morte, sauf que non, en fait, elles ont des scènes à deux. C'est ce pas tu as eu cette sensation-là Si, c'est ça, oui, je pensais que... C'est très ah. étrange, t'as l'impression qu'elle est là parce que, bah voilà, Carrie Fisher est décédé et, et c'est un personnage de remplacement qui a le même rôle que Carrie Fisher, sauf qu'elle a pas les mêmes relations avec les personnages. Et non, puisqu'au final, Carrie Fisher, elle est là, et ils ont des scènes à deux, quoi. Euh... Tiens, je me suis d'ailleurs fait une réflexion. C'est bien quand on parle du personnage de Laura Dern. <rire> euh, Tu te souviens que Disney avait dit qu'il y, qu y avait un personnage euh, qui serait euh, homosexuel dans Star Wars C'est Laura Dern Oui, mais c'est aussi ouais. Carrie Fisher. Pour moi, c'est les deux. Pour moi, c'est ouais, un couple. Non
1: mais, ouais, c'est ce que j'avais dit à ma copine en sortant du film. Je me suis dit... Si Han Solo s'est cassé, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose entre... <rire> non, non, mais pour <rire> moi, <rire> c'est...
0: <rire> Au-delà de ça, c'est aussi ses derniers regards, ses derniers mots qui se disent... Ouais, non, mais... Parce que le Radern finit par sacrifier pour la cause commune. Et ses derniers regards, ses derniers mots, quand le vaisseau décolle, Carrie Fisher, elle continue de regarder par le hublot pour voir le Radern, tu vois Ouais, ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, les deux ont vécu une histoire d'amour, en fait. Moi, c'est vraiment... Enfin, genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ouais ok, c'est les deux. J'ai eu,
1: ça... eu aussi cette impression, ma copine me dit que c'est plus des amis, et voilà, je... Ah, non, non, non.
0: <rire> je pense vraiment pas. Re... Quand, le re... quand on le revoit Luc, il n'y a pas cette même émotion dans le regard, tu vois. Il y a ce... cette nostalgie, ce côté, c'est bon, frère, c'est beau, je suis content de le revoir. Puis Là, moi, pour... elles, se... elles se disent que, que la force est avec toi en même temps, puis elles font... <rire> Mais oui, pour moi, a... pour il moi, pour moi, y a vraiment... Pour moi, dans, le, dans, le, dans les regards, il y a quelque chose de l'amour, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus intense. Euh, Est-ce qu'on a autre chose à rajouter On peut parler des caméos, vite fait euh, Oui. Euh, J'ai repéré Gareth Edwards. Ouais, quand le mec dit ah, « c'est du sel ». Ouais, voilà. Il était, il était juste à côté. Alors, Ce je... qui était
1: marrant, vu que c'était la scène un peu regouane du film. Euh, J'avais cru repérer Edgar Wright, mais apparemment, c'est pas lui. Ouais, j'ai pas vu du tout, j'ai juste vu sa photo qu'il a... Bah enfin, ouais, sa photo. Ça.
0: Il a tweeté il a euh, tweeté une photo et c'est là où je me suis dit, ah bah non, ça devait pas être lui. <rire> Parce que moi, j'étais convaincu qu'on le voyait dans la scène où justement le radar n'est introduite mm -hmm. et que t'as tous les membres de, de la rébellion qui sont dans la pièce et je croyais que... Euh, que Edgar Wright c'était un des gardes qui avait juste un casque mais pas un casque comme les Stormtroopers quoi un casque ah sur ouais. sa tête et je me suis vraiment dit putain on dirait Edgar Wright quoi la même barbe le même machin mais euh, apparemment hmm. c'était pas lui euh, Justin Terro euh... bien évidemment Justin Terro du coup et il y a eu un gros point d'interrogation euh, James Corden non
1: non, non 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 il n'y a pas dedans
0: alors alors je me suis fait la réflexion j'ai vu des tweets de gens qui se sont fait la même réflexion il euh, y a pas mal de gens qui se demandent s'il est dedans, parce que <rire> non parce que tous les
1: rôles, tous les caméos connus sont euh, ceux de ceux de Tom Hardy en Stormtrooper. Ouais, euh, je vois pas du tout euh, qui ça pourrait être. Moi non plus, Bah non. Bah, bon. Après les Stormtroopers. Ouais, encore dans le set, euh, Daniel Craig, c'était ça se voyait vu que c'était le seul Stormtrooper qui avait à peu près un rôle dans le film. Mm -hmm. Enfin ouais, ouais, un ouais, rôle. Il ouais. euh, y a eu les deux princes anglais, mais ils ont été coupés au montage. Ok. Il euh, y a eu Joseph Gordon-Levitt qui a fait une voix Qui a fait un alien apparemment Ouais mais je vois pas lequel Moi non plus Et c'est tout après hein, euh... Mais
0: James Gordon pour moi c'est euh, au début du film euh, Durant la bataille Il y a vraiment euh, un pilote euh, assez <rire> ah, oui. gros et Sauf que c'est direct l'explosion tu vois Ouais non c'était pas lui Ah je sais pas hein, parce que moi, même pour la moi... voix J'ai tiqué instantanément mais oh bah le moi, fait qu'il y ait juste... d'autres gens qui pensent que c'est lui, ça me perturbe beaucoup, quoi. Bah, c'est juste
1: qu'il lui ressemble, c'est tout, mais c'est pas lui. Je sais pas. Hein. Non, c'est pas lui. Il aurait dit tout le temps. Il aurait dit depuis le début. Enfin, dès que le film était sorti, a fait. Hey, regardez, je suis dans le film. Ouais. Pas Et maintenant, fou. je vais faire un sketch de d'un quart sur Star Wars dans mon film dans mon dans mon émission. Ouais, 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 ouais. Je sais pas. Ça va. Moi, j'suis... ça va perturber, quoi. Pour moi, c'est fils de Porkins, le mec. Ouais, ok,
0: je vois. Euh, bah voilà, je sais pas, les caméos... Enfin, je pense qu'on a... Qu a bien fait le tour hein, de ce Star Wars. Euh, ouais... Non Akbar est mort.
1: Ah It's a trap
0: L'amiral amir... Akbar. L'amiral Akbar est mort, je suis dégoûté. Ouais. Et dans une scène où c'est en mode... Ah, il est mort, hein. Et apparemment, juste avant de mourir, il fait... It's a trap
1: Ouais. Mais j'ai pas... Je l'ai pas entendu. Mais... Ouais. Et ouais, sinon il y a une référence à Rogue One dedans Il y a deux références à Rogue One dans ce film Ok euh, Le vaisseau principal où il se trouve hein, le, le vaisseau d'Amiral Akbar s'appelle le Radus Ok Qui était le nom du, euh, du, de l'amiral qui était dans Rogue One là, Celui qui est de la même espèce que qu'Akbar mm -hmm. Et euh, un truc qui tourne en ce moment sur Twitter C'est euh, la, la chose qui leur permet de suivre les vaisseaux à travers l'hyperespace a été mentionnée dans Rogue One D'accord Parmi les plans de l'Empire, euh, okay. les plans en développement.
0: Ok, ouais, donc ça sort voilà. pas
1: de nulle part. Ouais. Okay. Ça sort pas du trou du, coup, du, du, trou du cul de JJ Abrams. Ok. Vu que c'est sa faute à lui.
0: Euh... <rire> <rire> que ouais. ce soit. Euh... Alors, il y a ce truc qui me fait un peu peur.
1: Et. Euh... Ah oui, on peut en parler maintenant, oui, c'est épisode 9.
0: Ouais, je pense qu'on peut parler de l'épisode 9. Et ce qui me fait un peu peur, c'est. Euh, quand je dis des interviews de Ryan Johnson, je me rends compte que. Quand ils ont écrit le 7, ils ont pas trop réfléchi au 8. <rire> Et je me dis, c'est fou d'écrire une trilogie sans trop savoir où on va. Mm -hmm. Donc la question, c'est. -ce Surtout qu quand. A... Avec... avec le Surtout neuf, quoi. Surtout
1: quand il y a un groupe de scénaristes qui est, qui est prévu, fin, qui a été euh, assemblé pour ça. Ben ouais. Enfin. Mais je sais pas. C'est un, effray... ce qui...
0: un peu effrayant s'ils
1: savent pas où ils vont, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que. Euh, je suis content que ce soit JJ O'Rams qui fasse le... le dernier épisode de la trilogie. Euh, je sais pas comment J.J. Abrams conclut les choses, j'ai jamais vu J.J. Abrams conclure quelque chose Non. Ouais. Vu que il a jamais conclu ses Star Trek Lost, il s'est parti avant la fin Il est parti avant la fin euh, Répondre à des questions, c'est pas une chose qu'il sait faire aussi euh, de lui-même Ouais, mais en même
0: temps qu'est-ce cause... qu qui reste vraiment comme question Est-ce
1: qu'on va revenir sur Snoke Je sais pas Mais est-ce que c'est nécessaire euh... Oui et non je suis intéressé de savoir d'où il vient, mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de voir euh, euh,
0: ralentir la trame du 9 Alors, moi j'ai une théorie pour le 9, mais ce serait un truc jamais vu aussi dans Star Wars, en fait. Enfin, non, bah non, j'ai de la merde, bah non. La prélogie, c'est que ça. C'est un, un gros saut dans le temps pour le 9ème, en fait. Ouais. Histoire de justifier la disparition de, de, du général Leia maintenant. Ouais, ouais. Euh, histoire d'avoir le temps, puisque la fin du film semble montrer que la rébellion va naître de partout. Bah, de... de, avec de cette, ouais, avec cette notion d'espoir et tout. Euh... De créer, de, de, de vraiment grossir les rangs de la rébellion, en fait. hum mm -hmm. Enfin, euh, tu vois, de, de laisser à tout le monde le temps de se reconstruire, de prendre du pouvoir. De... On peut, on peut parler du décès du général Leia au cours d'une précédente bataille, euh, quelque chose comme ça. Pas, il y aurait une scène dans un monument construite à son, à sa, à sa grandeur, tu vois, quelque chose comme ça. C'est
1: pas une mauvaise idée. Hein. Même déjà dans la trilogie originale, il y avait des, des sauts dans le temps hein, entre chaque épisode.
0: Ouais, mais... bah, C'est pas aussi conséquent, voilà. mais il y en avait, ouais. Histoire de justifier un peu tout, d'amener. Euh, tout le monde à se reconstruire un peu, euh, tu vois, parce que de l'autre côté, il y a les deux coqs qui vont se battre pour le pouvoir maintenant que Snock <rire> n'est plus là. Euh, pas... non,
1: mais, non, mais Donald Gleason m'a fait rire dans ce film. Ben
0: bah oui, mais le... là, Hux n'est plus un méchant, il est un personnage de cartoon, euh, c'est un nazi <rire> mais... de cartoon, quoi. Mais il était déjà dans le set,
1: euh, cette, euh, la... la scène où il fait son discours euh, ah bah ultra oui. nazi, ultra ah bah, oui. Lenny Riefenstahl. C'était déjà assez euh, haut en couleur. Ouais. Mais j'avais vu, vu une, une comparaison assez drôle, c'est que euh, l'Empire, c'était les nazis, et le premier Obsdre, c'est juste des néo-nazis euh, qui sont dangereux, mais qui sont quand même débiles en fond, en fait. <rire> c'est trop ça. Ça va finir ça. avec des
0: torches et des... <rire> des torches tiki. Ouais. <rire> oh, merde. Là je vois, je vois complètement l'idée. Mais... Euh... Ouais je sais pas Un petit saut dans le temps Entre le 8 et le 9 Histoire de De Pour moi ça va permettre De justifier certains trucs quoi.
1: Ouais 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 Voilà
0: Voilà je pense qu'on a un peu fait le tour hein, De ce Star Wars 8 euh... ah, La
1: musique de John Williams Qui était sympa Rien euh... de très très neuf quoi. Il est vieux hein Il est
0: Tu vois je me suis vraiment Enfin les morceaux que j'ai préférés, Bah c'est les morceaux classiques De Star Wars quoi
1: Ouais. Le, thème, le thème de Ray je l'aime bien mais bon il a déjà
0: du 7 Mais moi je l'oublie tout le temps le thème de Ray A chaque fois il faut que je le réécoute pour faire Ah oui c'est ça le thème de Ray Ah voilà. oui d'accord Bah oui c'est bon <rire> c'est lui en tête. <rire> Mais à chaque fois je l'oublie
1: C'est ouf euh, Ils ont fait un thème pour Rose mais pff, il était pas terrible Non pour Ouais voilà <rire> Et non ouais sinon euh... C'est la première fois qu'un Star Wars se termine Sur autre chose
0: qu'un Skywalker Ouais, et sur un cliffhanger, quoi, ça ne termine pas sur un cliffhanger, ça termine sur une... juste l'espoir, en fait. Voilà. Et que si un nouvel espoir, dans un nouvel espoir, l'espoir, c'était Luke, là, c'est un peu un nouvel espoir dans le sens où l'espoir, c'est tout le monde, quoi.
1: Ouais, et c'est beau, ça. Et c'est
0: tous les gens qui vont rejoindre euh, la rébellion. Et aussi c'est aussi la euh, nouvelle génération de fans
1: euh, qui découvrent Star Wars en ce moment même. Ouais.
0: Ouais, clairement, clairement. Parce qu'il faut rappeler que ce sont des gosses, c'est pour les gosses.
1: <rire> et pas les gens de 40 ans qui sont en train de faire des, des crises. Euh, des crises. Ouais. Ah là là. Sinon, j'ai des avis aussi. J'ai ah posé oui, la question sur Twitter. Euh, et on sur va Twitter, terminer l'émission fait... là-dessus, hein, parce qu'on est déjà un peu long. Ouais, Ou là, on approchait deux heures. Ouais. Euh, donc sur Twitter et sur Facebook, j'ai demandé euh, ce qu'ont pensé les, les auditeurs. Euh, je vais commencer sur Twitter parce que je, vais dire que oh, je pense que c'est les... les avis qui comptent le moins. <rire> Vu que c'est Rémi et... et Alan, donc deux amis de l'émission. Eh oui, et
0: donc ça troll la moitié dans les tweets. quoi.
1: Voilà, Rémi qui est déjà apparu dans le hors-série il y a quelques temps. <rire> donc euh, Rémi nous dit que c'était nul parce que c'était trop différent du 5.
0: Et Alan nous dit que c'était nul parce qu'on aurait trop dit le 5. <rire> Et les deux sont des trolls puisque je l'ai vu avec eux, je peux vous dire que euh, les pantalons étaient humides.
1: <rire> Sinon sur Facebook il y a euh, Rachel qui nous dit qu'elle ne sait pas trop quoi penser du sauvetage par la force de Leia.
0: Bah ouais toujours cette utilisation mm -hmm. des pouvoirs qui est très très étrange, enfin plein de nouveautés
1: quoi, plein. Euh, ouais. Les origines de Snoke et c'était quoi le trop bizarre euh,
0: dans l'île? Et Alors, ça, je ça ça ré... ouais, suis d'accord là-dessus. Je trouve que on n'en on, on sait pas tant que ça sur cette île et sur ce bah, trou et sur ce. Pour moi,
1: dans l'univers Star Wars, il y a des endroits qui sont vraiment connectés avec la force. Mmh. Et là, dans ce cas, c'est un endroit qui était aussi bien connecté avec le côté clair qu'avec le côté obscur. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait ces deux endroits assez, ouais. assez distinctifs. Euh, euh, sinon, elle dit que l'ambiance était tellement différente du set qu'elle a eu beaucoup de mal par moment, avec les moments comiques qui tourné un peu trop vers la parodie. Je peux je peux voir aussi, ouais. Hux qui était tourné en ridicule.
0: Non, mais c'est ça, mais Hux, c'est un personnage
1: <rire> de cartoon, c'est tout. Euh, Luc qui balance le sabre comme une vieille chaussette. Ça, c'était drôle. Euh... <rire> euh, les Et qui les vaches de mer. Qui donne le lait bleu, le fameux lait qui... bleu de Star Wars. Le... Non, c'était du lait vert cette fois. Ah, merde Le lait bleu, ça vient des Bantas Mais bon, moi pour moi, c'est que ça vient de cet amour que Luc a pour le lait coloré. <rire> euh parce que Luc aussi est, aussi est aussi nostalgique de la trilogie originale euh, alors Ray ré, ré, qui réagit comme une ado face au Ben Torsepoil ouais c'était marrant ça ouais, en fait ce filmé... qui est marrant
0: c'est que je me faisais les mêmes réflexions que les personnages Ouais. Tu vois. et là quand Kylo torse poil et qu'elle lui fait tu peux pas mettre un truc Tu vois <rire> bah, je me suis dit la même chose quoi. Je... on va vraiment voir les tétons de Kylo tout le long de la scène
1: <rire> Finn n'est plus un personnage intéressant mais elle a adoré le lien entre Rey et Ben euh, le personnage de Kylo est vraiment passionnant et Adam Driver était super dans ce film et que les personnages qui échouent tout le temps c'est assez intéressant surtout dans ce genre surtout dans un Star Wars quoi. Enfin, ce genre de film. Oui, c'est pas le euh... héros qui réussit à tout prix. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, Adrien nous dit que le film n'assume pas ce qu'il nous fait miroiter, qu'il y a à plusieurs moments, euh, réalisateur couillou aurait fait basculer l'histoire vers un dénouement plus sombre, là où les conclusions sont attendues. Là, les conclusions sont attendues plutôt. Bah, en fait, que...
0: c'est. Ouais, mais ça, ça revient à oublier, je pense, le côté familial de Disney.
1: Oui, voilà. Et ça manque de coroners de la part de Disney. Mais justement, c'est un film Disney. C'est un film pour les enfants, hein. Si
0: vous voulez de la SF <rire> brute et dure, euh, faut pas aller voir Star Wars, quoi.
1: Faut aller voir Blade Runner. Mais sauf que personne n'est allé voir Blade Runner, bah, voilà. <rire> là, c'est un autre débat, quoi. Et sinon, euh, Elohim euh, dit euh, ce qu'on ce qu disait au début de l'émission, c'est que... Bon, en fait, Star Wars, c'est juste des bons divertissements. C'est pas génial cinéma... cinématographiquement. Bon, là, je suis un petit peu moins d'accord, mais j'ai des détails. Euh... Et alors, quand je vois que ça se déchire sur des détails d'histoire à la con, respect de mythologie, etc., alors que, bon, dans l'ensemble, les scénarios sont au mieux très bof, euh, bref, celui-là s'inscrit dans la série. Je me suis amusé pendant deux heures, je lui demandais pas plus.
0: C'est vrai que c'est intéressant, les gens qui critiquent les scénarios de Star Wars. Ça n'a jamais été brillant, hein. Enfin, c'est pas... Je sais pas, Star Wars, c'est pas connu pour ses scénarios, hein. C'est soit des scénarios très simples, soit des scénarios faussement compliqués. Mais c'est ça, hein. Ça n'a jamais été des bons scénarios, Star Wars. Et ça, c'est un truc qui revient beaucoup, en mode, ouais, niveau scénar, c'est pas ouf. Et surtout que Jean-Lucas
1: s'est inspiré des vieux serials qu'il regardait quand il était jeune, quoi. Donc, euh, ouais. des, des, des trucs qui étaient créés à la va-vite. Il n'y a et rien de très neuf, ouais. hein,
0: dans Star Wars, en fait, déjà à l'époque. Non, non. Voilà. Ouais, C'était... Euh, c'est juste parce que ça a cartonné, quoi. Ouais. C'est tout. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. On vous ouais, a écouté ouais. chers auditeurs Peut-être de temps en temps comme ça on vous demandera vos avis Et on les partagera à travers l'émission euh, Je tiens à préciser que normalement On va sortir en même temps que cet épisode Un petit sondage Oui pour... qui devait euh... sortir la semaine dernière mais que j'ai complètement oublié Mais euh... <rire> bon, J'aurais pu le partager aussi Mais bon je me suis dit on va quand même tout mettre en même temps euh, C'est un petit sondage pour connaître Vos avis sur le cinéma de 2017 Connaître vos films préférés tout ça. On va essayer d'en faire des stats On va essayer d'en faire quelque chose Et dont on en parlera pendant le bilan de 2017 donc, vous avez encore quelques semaines pour le remplir et pour le partager. Parce qu'il nous faut un max de réponses possibles. Exactement comme vous avez fait pour euh, le sondage sur Toy Story. Sur euh, Pixar, sur Pixar. Sont, euh, sur Pixar, ouais. Ouais, Pardon. ouais là, il y a un peu plus de questions, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus très long. Mais on a besoin de vos réponses, on a besoin de vos avis. Euh, voilà, donc n'hésitez pas non plus à le partager. Et pour le partager, vous savez où nous trouver Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, notre site internet, il y a plein de trucs.
1: Et à Bandcamp, il y a notre commentaire audio de Star Wars notre de la menace
0: Allez écouter notre tapade d'amis, ça nous ferait plaisir parce qu'on a, Et... a eu des retours, <rire> hein, mais pas assez. <rire> on veut des retours, on veut savoir si c'est bien ou pas. Pour savoir si on en fait plus. Si
1: vous êtes sympa, vous pouvez toujours jeter un euro ou plus. Hein, si vous êtes sympa, c'est pas non mais... plus obligatoire. Mais partager déjà c'est pas mal Ouais ce serait pas mal C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup
0: Allez on vous souhaite une bonne soirée Ou une bonne journée Ça dépend le moment où vous écoutez l'émission Et ouais. on se retrouve euh, la semaine prochaine Je sais plus mmh, On avait dit non je crois Je sais plus Je sais plus si c'est la dernière de 2017 Ou s'il y a encore une émission la semaine prochaine Ah ouais c'est la dernière de 2017 <rire> C'était la dernière de 2017 oh, et donc, on se retrouve après les vacances euh, pour, euh, bah, pour nos bilans de 2017, en fait, déjà. Donc, au final, j'ai bien fait d'annoncer le sondage cette semaine. <rire> Allez, bah, on se retrouve en 2018. D'ici là, regardez des bons films ou des mauvais films, on s'en fout, et euh, mangez bien. Ouais, aimez-vous les uns les autres.